0: Podcast.
1: El legado eterno de Rocky hará eco por los tiempos, despertando en un correccional las ganas de salir adelante ante la adversidad de un joven con un apellido muy familiar. mi nombre es goldstein y conmigo están doctor de... Sayus m el legado de rocky continuará en Creed.
0: A great fighter once said it ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving
1: forward. Rocky uno, dos, tres, cuatro, cinco, rocky balboa. Y nueve años nos separan de la película de la que vamos a hablar en este preciso instante. Que es la historia de un nuevo boxeador. La historia de un nuevo héroe que la franquicia de Rocky, ya quizás terminada con Rocky Balboa, quiere poner nuevamente en el ring. Y es acá en donde irrumpe un pequeño huérfano. Un pequeño niño forjado en el carbón y en el fuego de un orfanato, de un correccional. Alguien que tuvo que, sencillamente, ganarle a la vida a los golpes. Una figura afroamericana que nos remite a ciertas partes épicas de la historia de Rocky ya conocida. Que no sabemos, pero sí sabemos quién es. Una figura que se desarrolla nuevamente como el padre a través de los genes le ha pasado, que es a través de los golpes, hacerse valer, hacerse respetar, hacerse una leyenda. Una persona que tiene incipientemente el ojo del tigre, naciendo muy de a poquito. Una persona que vemos al comenzar las escenas repartiendo golpes por doquier. Una persona que se hace respetar. Esta persona se llama Adonis You. where'd you get this mexico it's not that bad
2: it's not that bad i would have knocked you out myself you know how many times i had to carry your father up these stairs because he couldn't walk is that what you want no you want brain damage yeah you do you want to be so brain damaged you can't form
1: a sentence. i can get hurt doing anything
2: apollo didn't get hurt he got killed people get killed I didn't take you in for you to go backwards. You're better than this.
1: Well I'm leaving soon. I'm going to be fighting full time now. So I want to
3: tell you face to face.
2: You are your father's son. Then you're part of him. But it doesn't mean you have to be him.
1: Aunque el, título, aunque el título de la película diga que esto se trata sobre Creed o sobre el ADN de Creed o sobre lo que sea de la negritud hermosa del Olimpo de los boxeadores, hay ciertas cosas que construyeron a toda la saga y lleva su nombre y es Rocky. Es Rocky. Como ya vinieron escuchando en los especiales de Demasiado Cine Podcast, en todos los episodios de Rocky se construyó prácticamente un semidios del boxeo, ¿no? que terminó una entrega super emotiva, llamada Rocky Balboa pero al final de Rocky Balboa el mismísimo Sly Silvestre Stallone, dijo que iba a colgar los guantes, que se iba a cerrar con llave el locker y no iba a sacar nunca más su patalocito de boxeo ni nada, pero qué fue lo que lo llevó a Sly nuevamente a volver, entre comillas, al ring ¿Qué fue lo que motivó al campeón, ex campeón pro campeón, super -campeón a
4: volver a la escena filmográfica cuando yo te nombro a Sylvester Stallone... Muero primero. Primero Morris, Y después se te vienen dos cosas a la mente. Dos. Primero que todo, Rocky, obvio. Después de Rocky vas a pensar en un ex soldado de Vietnam. Bastante violento. Que llegó a ser tan pero tan popular que hasta tuvo su propia serie animada, señores. Estoy hablando de John Rambo, por supuesto. Sí, señor. Serie animada de la, Rambo. Dios mío. Las, Dios cartas, mío. las cartas. de Cromi. Fue un suceso absoluto. Y muchos piensan que Rambo es como Rocky, que, que es un personaje que inventó Stallone. Pero esto no es así. Ya lo vimos en el episodio de Rocky 2 Por supuesto. Rambo está basado en una novela de, de David Morell. Y Stallone fue contratado para protagonizarla y terminó metiéndose bastante en el guión. Y le terminó le dando como su, claro, le terminando como su impronta a toda la historia. Pero los derechos los tenía una productora que se llamaba Carolco, que hizo muchos clásicos como Terminator 2, el vengador del futuro. Uf. Pero que a principios de los 90 fundió completamente. Y en el 97 Miramax termina comprando los derechos de Rambo. Obviamente querían hacer una nueva película, pero Stallone en esa época no quería saber nada, no quería hacer más películas de acción.
1: <risa> el dinero moviliza perdón, montañas.
4: Perdón, perdón. El tema es que después de Rocky Balboa eh, y de los billetes ¿no? que entraron, de pronto no parecía tan descabellado resucitar a su otro viejo amor. La cagada es que justo un año antes, en el 2005... ¡Mira, Max! ¡Le vendió los derechos a Millennium Films! ¡No! no ¡Se fue con no, la otra M! ¡Con no, la otra M! No. ¡Se quiere matar! Bueno, se la perdieron. Se la perdieron. Pero los teléfonos sonaron, se firmaron los contratos, Stallone se sentó en la silla del director, obviamente después del éxito de Balboa no era algo tan difícil. Vení, vamos a charlar un poquito. Y Rambo, esta vez con el nombre que la película tuvo en casi todo el mundo, el nombre original de la película era First Blood, pero sí. internacionalmente se la conoció como Rambo, se terminó estrenando y no recaudó una tormenta de guita, pero le fue bastante bien. Dentro de todo, le fue bastante bien. Sobre todo en las ventas de DVD y Blu-ray, donde sacaron una versión extendida que aparentemente gustó mucho más. Más la, sangre, ni la
1: más desmembramientos.
4: La bardearon, de hecho la bardearon, la bardearon bastante porque era como extremadamente violenta. Muy pero, gor, muy, gor, muy, muy Pero sin embargo, el eh, Morel, el escritor de la novela, eh, dijo que ese Rambo era el que más se parecía al que él escribió al posta. En, en la novela. Claro, el más parecido al Posta, como acabado de la vida, podrido de todo y que no importa reventar a toda la gente así crudamente. Uh -huh. Pero esto provocó que se le despertara el bichito del cine de acción a Sly, esa chispita que tenía adormecida desde hacía varios años. Y siguió, vino seguido de ciertos símbolos de dólar que aparecieron alrededor de su cabeza. ¿no? Punto cero cero cero, punto, cero cero. Pero acá hay un problema. El problema es claro. la edad, <ríe> claramente. Ya no le daba el lomo para bancarse toda una película de acción, el solito. Y encima dirigiendo. Claro, era un bardo, era un bardo. Así que se le ocurrió una idea muy loca, muy loca. Que en su momento fue medio
1: groundbreaking, eh. Dijimos. Una idea. Sí, 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 sí. pa' ojo con esto.
4: Muchos decían, mmm, esto es medio imposible de hacer. ¿Qué era? ¿Qué pasa si hubiera una película que estuviera armada con varios actores? Como si fuera un grupo, no uno solo, sino varios actores. Esta idea, que podría haber terminado ahí como un deseo, tal vez, así, exhalado al aire. Una idea en una servilleta. Exacto. Hizo colisión con un guión que había escrito un muchacho llamado David Callahan. Este guionista había armado un par, de, un par de borradores para Warner de una película que en ese momento se llamaba Barrow, con la historia de un grupo de mercenarios. Le llegó a Stallone este guión, lo leyó y terminó siendo el origen de lo que en el 2010 no. conoceríamos como The Expendables, los indestructibles. Oh, por Dios. El primer fin de semana la película metió 35 millones de dólares. <risa> Fue el, el mejor opening weekend de la historia de Stallone, de todas las películas de Stallone. La película terminó levantando como 270, casi 300 millones de dólares. Así que se convirtió en el nacimiento de una nueva franquicia bajo el mando del señor Silvestre de Stallone. ¿Cómo le gusta, muy, groso, groso, ¡Muy groso! ¡Muy groso! ¡Cómo le gusta la franqui, eh! Que además tuvo su pico máximo con Expendable 2, en el 2012, Una levantó de más de 300 millones de dólares, recaudó. Y después, bueno, terminó enterrándose, sí, bueno, desbarrancando sí. con Expendables 3 sí. en el 2014, que apenas llegó a los 200 millones.
0: Recordemos Expendables
4: 2. O sea, queríamos que, digamos que no, no duró tanto la franquicia, no medio que terminó ahí.
0: Igual tres peliculitas
1: de solamente de acción pura y de, cebra, de cerebrada.
4: De Bien bien
0: Igual anda por ahí una cuarta Una idea, después una con mujeres Pero está ahí, está ahí, dando, vuelta.
4: Está ahí dando vuelta Entre la segunda y la tercera película De The Expendables Metió algunos papeles de, en películas menores Donde yo destaco Mucho Pero mucho demasiado escape imposible Escape Plan Filmada con el amigo Arnold Una joyita que no tiene el reconocimiento Que se merece, ya le va a llegar Yo estoy seguro que ya le va a llegar pero yo banco mucho esa película. Yo la banco mucho. ¿Está, bien? ¿Está bien?
0: Nosotros te bancamos a vos. Así como banca la película con Dolly Parton.
4: Pero finalmente, lo que definitivamente creíamos que jamás íbamos a volver a ver. Lo que... Desearíamos lo que, que nunca... Que nunca terminara. Que nunca se terminara. Te emocionas. El eterno Rocky una vez más iba a volver... No. A la pantalla grande. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? sí. Sly dijo que ya estaba, ya se terminó, le di el cierre perfecto con Rocky Balboa, le puse el moñito y listo. Tengo una valija para ustedes, Sly. <risa> Ryan Coogler, director de cine independiente, que había metido una película que generó bastante revuelo, llamada Fruitvale Station, donde ya trabaja con Michael B. Jordan, desde muy chico tenía en su cabeza la idea de hacer una película de Rocky, Qué pasa su padre era tremendamente fanático de Rocky, amaba las películas de Rocky. Entonces, él creció con todo este hype, todo este amor detrás del personaje de Rocky. Y siempre tenía en su mente para hacer una historia con, justamente, el heredero de Apolo. Exacto. La tenía dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces, le lleva la idea a los viejos productores de Irving Winkler y Chartoff. Va con la idea y dicen, esto puede funcionar ya llegar a funcionar. El problema es que lo tenemos que convencer a Sly de que querés hacer esta película. ¿Cómo hacemos? El tipo dijo: déjame a mí que yo voy y me lo chamullo. Lo va a encontrar a Sly, le explica lo que quería hacer y Sly le dice: ni a palos. Ni a palos, rajá de acá, no me moleste con esto. Y ahí empezó todo un proceso de doramiento de píldora estalonística, <risa> donde no sabemos hasta dónde llegó, no sabemos cuánto tuvo que arrodillarse, cómo le quedaron las rodillas y, y de estar ubicado en ciertas posiciones para lograr convencer a Sly, pero le costó muchísimo, a través de mucha gente. Además, tuvo que contactar a amigos de él, gente que él conocía, otros productores, otros guionistas, contarles la historia de que le fueran a decir a Sly, che, mirá, sé que me encontré con este pibe Ryan Cooler, me contó lo que quería hacer, está bastante bueno, te parece que no puede funcionar, qué sé yo. Tipo, no quería saber nada y de a poquito, de a poquito empezó como, mm, bueno, sabiendo. puede ser, Se fue cambiando un poquito la historia... A lo mejor puede llegar a funcionar así.
1: Fueron aparecieron hipotecas. Y después,
4: y después de un gran trabajo de amasamiento de nuestro amigo Sly, terminó diciendo. Bueno, ok, vamos a hacer esta película. Y así es como inicia el primer spin-off, porque es una nueva saga en paralelo que arranca de nuestra querida Rocky.
1: A priori, a priori, uno se emociona, ¿no? Siente cosas, dice... Mucho, mucho. Muchas cosas. Bueno, vuelve Estalón. Bueno, hay un afroamericano representando la, la, la genealogía de Crete, Apolo, de Copa, Apolo, papá. Apolito, ¿no? Tiene como una cosita hermosa, pero, pero... Hay algo raro atrás de todo esto. Rocky le había dado el cierre que quería a la franquicia. Todos lo entendimos como el cierre final. Era así, era así. Era apotiótico además porque la herencia de Rocky había muerto en el último round que Poli le gritó desde la esquina que le tocó él, negra y dorada, a defender. Le dijo, este es el último round de tu vida, esta es la última pelea que vas a tener que dar. Acá se terminó todo. A nosotros se nos terminó todo también. Se nos terminó absolutamente todo. Ahí terminó Rocky. Que vuelva, que vuelva a aparecer Rocky, en a priori no sabíamos cómo iba a ser la película, sabíamos que estaba Creed, no sabíamos bien qué había sucedido en todo ese tiempo en la vida de Stallone, eh, representando a Rocky, y a mí a, me generó como un incipiente no odio, pero rechazo, rechazo ¿sí? un incipiente rechazo al decir, ay, ¿viste cuando te molesta un pullover de lana que te pica y te pica y te pica y no sabes cómo rascarte. Bueno, así, ah, porque te la pusiste la película y en un momento, todo este proyecto dijiste, no creo que cierre tan bien como Rocky Balboa. Estamos hablando antes de verla la película. Antes de verla, siempre antes sí, sí, de verla, siempre antes de llegar al estreno, lejano, la idea, lecturas, títulos, Newsweek, Usa Today, todo eso. Lo veíamos y yo me sentí como... En cierto punto defraudado también. Porque... ¿Cuál era la necesidad artística de Rocky de volver? Si se había dejado en claro todas sus ideas con Rocky Balboa. Entonces... Te lleva a descreer un poquitito del proceso artístico. Por lo menos. De la llegada a Creed. Pero... pero luego se fue poniendo un énfasis más en... El legado de Apolo. Y lo que había pasado luego de la muerte de Apolo... Con lo que dejó en vida, ¿no? En muerte, en realidad, no en vida, ¿no? Lo que dejó de la vida. Entonces acá es cuando se empieza a poner interesante la cosa con resquemor, con un poquitito de eh, cositas ahí agarrado con el filler. Empiezan a aparecer los primeros nombres, la producción va avanzando, aparecen los primeros trailers, se va ticiando un poquitito de eh, lo que sería la trama principal de la película, con una Donny Creed que no tenía suficiente porte apolesco ¿eh? en, en cierto golpe de vista, golpe de ojo como vos quieras, pero se veía en esta nueva spin-off de Creed, cierto aire balbolesco, o sea, cierto aire de Rocky 6. entonces cuando se empieza a liberar toda esa, esa marea de cosas que empezaron a salir hermosas, póster, afiches comentarios de Estalón eh, comentarios de los productores dijimos, ok ok tiene, por lo menos, el beneficio de la duda. Y así es como me parece que llegamos, no sé si todos o muchos de los fanáticos de la saga Rocky, con miedo, pero con fe, nuevamente, en la
4: saga. A mí, la verdad, es que desde el principio ya me pareció algo súper interesante. La idea de continuar con la saga, pero con el árbol de Apolo, que había quedado trunco ahí en Rocky 3. Eh, me parecía mucho más interesante que si lo hubieran hecho con un hijo de Rocky, ponele. O algo por el estilo. Que
1: también ya lo habían matado en Rocky Balboa 6, ¿no? Le sí,
4: pegado. pero tranquilamente podía ser un pibe que le aparecía, yo qué sé. No, sí. no cerraba, pero no. Lo, si querían lo, lo hacían lo podían hacer. y no iba. En cambio, que lo tiraron para el lado de Apolo a mí me parecía bastante bastante interesante porque era como una rama en paralela que tiene como frutos para sacar. Por tiene su supuesto. Tiene jugo para sacarle. Entonces, de movida me pareció, me pareció bastante piola digamos que en ese momento tampoco no estábamos bañados en roquicidad como estamos en este momento no
1: esta magistral saga de especial por
4: supuesto, pero me parecía muy interesante me parecía muy piola como para que siga como para que siga la saga y no, no, no termine porque así puede seguir forever and ever y eh, fue listo, es la, la saga del de boxeo eterna eh, y lo que se veía, sobre todo cuando apareció el primer tráiler, eh, me ha gustado bastante, me ha gustado mucho. Se veía muy, muy interesante el enfoque que le habían dado. Es, además, interesante lo que hicieron
1: con lo siguiente. Un personaje de Apolo que se desarrolló, pero no tanto, en la saga de franquicias. Siempre nos quedamos con un poquito de ganas de Apolo. Más que nada, en Rocky 4 ¿no? Nos quedamos con todas las ganas de Apolo. Pero lo que hace esta película es... Ya con Apolo fuera del, del cuadro de escena, sin, imposible de que actúe algo, siguen construyendo dentro de la personalidad de Apolo, porque era mucho más factible que a Apolo se le escapara un tiro y tuviese si un hijo <risa> ilegítimo animal. Claramente,
4: claramente. Entonces,
1: todo esto que está pasando está bien, es un spin-off, pero sigue construyendo en el multiverso rojo. Sí, sí, está todo, todo relacionado. Entonces, que hayan rescatado esto de, bueno. ¿Cómo era Apolo? A ver, tenía esta personalidad. no te digo que era fistero, pero. era extrovertido. tenía mucho de show, mucho. no sé si egocentrismo, pedantería, sí, pero ah, sí, tenía. un show-off bastante grosso. y era factible que le pase esto. Era factible. Entonces, ver desde cómo alguien relegado de la vida de Apolo se empieza como a meter también en la vida, que esto era algo que se venía comentando. Me parece que motivó mucho para que vos te encienda el ojo del tigre en tu interior y quieras ponerte en la piel de Adonis.
0: Cuando se dio a conocer que se iba a hacer una película de Creed, dije, ah, bien. Eh, bien. Recuerdo que pensé, estaría copado una historia sobre al simil Rocky desde su juventud, por así decir, de Creed, Apolo Creed, una película con los Un Apolo Year One, Exacto. <risa> dije, uh, Apolo estaría Begins. muy bueno. Apolo entrenando con razas ghoul. Pensé, bueno, esto está, está muy bueno, pero después apareció que es un, un, un hijo y medio ilegítimo ahí medio escondido, y dije, mmm, ¿cómo va a ser esto? Encima lo, veo, lo veía como muy flaquito a Michael B. Jordan, al lado de Carl Weathers, que era una, una mole, es una mole. No, no le tenía mucha fe, después le ponen, Crit es, es un spin-off de la saga de Rocky, pero después te ponen acá en el doblaje, Rocky, eh, perdón Creed, la, la leyenda de Rocky. Para, si es una spin-off ¿por, ¿Por qué me estás poniendo el gancho para, para vender? Eso no... Ya me estaba dando desconfianza, desconfianza sinceramente Hasta que apareció un afichito Que está Crit peleando Sobre el ring, y está Rocky apoyado en las cuerdas Como aconsejándolo, la gran, la gran Mickey por supuesto, Con Rocky y Dije, ah, acá puede ir, acá Acá se está planteando algo lindo, visualmente, o sea En un flash, porque no había tráiler, creo Es más, creo que no vi ningún tráiler, Mentira, ¿Alguno, alguno vi, alguno vi el hombre que se desmiente al segundo. Exacto, sí, señor, doctor. Y dije, ah, puede ir, puede ir, pero no me terminé de convencer el, el Adonis, Adonis Creed. Hasta que, bueno, vimos la película y dijimos, apa, puede ser que haya algo interesante o no. Pero todas estas fueron las expectativas, la previa,
1: ¿no? Mucho trailer, mucho póster, mucho estalón, ¿cómo va a estar? ¿Quién va a ser Adonis? ¿Le va a dar el porte? ¿Va a boxear? ¿Quién carajo es Adonis? ¿Qué carajo está pasando acá? No sé, pero lo vamos a escular.
2: Why were you fighting? Nigga said something about my mama, so I beat his ass. I'm sorry about your mother. I know what it's like to lose someone. When your father died, I was angry for so long. I hurt myself, pushed family away. I don't have no father. What did you say? I said I don't have no father. That's not true. He passed before you were born, but you had a father. He was my husband. <sighs> Adonis, I would like it very much if you would come and stay with me. Do you think you'd want to do that? What
4: was his name? Lo clave que encontramos en esta película y la duda más grande que teníamos era cómo iba a ser el origen de Adonis, ¿no? De este nuevo personaje que de pronto aparece dentro de toda la mitología de Balboística. Y arranca con una escena que a mí me resultó súper interesante. Bueno. En el reformatorio, Muy bueno. con Bardo, Pibitos y la cámara. Algo que a Ryan Kugler le gusta mucho la toma continua. Sí, en sí. Fruitwell Station. Siempre que pudo trató de meter las tomas más largas que pudo. Y en esta película se nota muchísimo que hay muchas tomas continuas. Y esta del reformatorio es una que arranca siguiendo a los pibitos en el pasillo y la cámara que va baja la escalera hasta donde están peleándose los pibes. Y uno de ellos es este Adonis, jovencito, ya bastante bardero, sí. agarrándose. Entonces ya eso dije, opa, me, ya me, me llamó la atención este origen... Eh, underdogístico, podríamos decir. Muy underdog. Eh, estando el pibe solo en, en la estratosfera, porque está metido ahí sin nada ni nadie que le dé una mano totalmente abandonado. Eh, ya dije, opa, acá hay como una especie de Ios de Tiger bastante violento, podríamos decir. Ya eso me copó todo. Y después aparece la, la madre adoptiva, la esposa de, de Apolo. Medio raro como aparece así de la nada. Sí. Pero bueno... Servía para ponerle dentro el paraguas eh, Cridístico Pareciera
0: que cuando la recibe la. la, la, la asistente de, de los chicos, es como que ya varias veces va la trata. Pareciera como que, ¿no? conocida, parecía, sí. Pareciera como que... que es asidua, pero no. Después cuando se presenta ante Adonis. A lo mejor no lo había visto vez. nunca el pibe. Claro, fue espiando, ido... averiguando los datos, haciendo los trámites para la
1: adopción.
4: ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Sí, esta yo
1: creo que tiene un arranque muy rocky. Tiene un arranque de. Eh, película que pertenece a la franquicia Rocky y arrancamos bien, ya de movida además la escena tiene algo que me gusta mucho que es cuando un director toma pequeñas decisiones artísticas o de tonos o de, o de o de paleta de colores en la en la escena que estás viendo que te lleva a otra época y que después corta en algún momento la película y te ayuda a situarte en el momento y vos decís yo estoy viendo algo contemporáneo a Apolo Creed en su momento, el pibe se si le era chiquito Apolo, no sé si estaría vivo pero por ahí andaba. No, la Apolo película murió, arranca en el
4: 98. Murió antes de que nazca él. Murió antes, antes de que, que, nazca que nazca él. Adonis, sí.
1: eh, pero bueno, es dentro de todo contemporáneo, los últimos momentos de Apolo, o que el niño esté vivo y esté ahí, te hace recordar que Apolo estuvo vivo. Y, y entonces todas estas decisiones que toma el director con una escena que te la plantea en el pasado, o en el. porque tampoco están, son 18 años a partir de ese momento aproximadamente. Eh, pero me gusta esto de que te, te transporta a otro momento, que era algo que hacía eh, toda la saga Rocky con los flashbacks, que siempre te lo ponía al principio, y entendías que era algo que estuvo pasando en otro momento de lo que sucede en la película en general. Eso me gustó mucho. Ya como a, para arrancar la película, que no arrancara con Rocky, me parece una decisión acertadísima también, que era algo que uno podía esperar. Onda, bueno, arrancamos con Rocky de acá, todo hecho mierda y que te peguen en el corazón directo. No fue así, y me parece que ahí ya arranca bien en la película, con un Adonis... Con un origin underdog, huérfano y negro.
0: <risa> la escena, la película arranca con la cámara pasando por el pasillito donde están pasando una hilera de pibes. Suena la alarma de que hay quilombo, que es Adonis, que se está peleando Y esa parte de donde dice, todos contra la pared, manos arriba, para controlar a los chicos que estaban pasando. Eso no sé por qué. Me, 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 me pareció muy muy jodido. O sea, eso pasa, obviamente, en las penitenciarias juveniles sí, estadounidenses. los reformatorios. Los
1: sí. ¿no? un poco... ¿Un poco más light es un reformatorio? Jevis. Me parece que sí. No sé si es tan presidiario el asunto. Bueno. Se entendió la idea. Igual se, se tenía a Donis como un pibe problemático y estaba sí. en un reformatorio en un momento, se dice, de alta rigurosidad. Sí,
0: Ahora, todos eran de color los muchachos. No había un solo blanquito ahí. No sé si se prestaron atención. Era como especial no. era especial para muchachos afroamericanos. Cuando la... Madrastra, por así, la mujer de Creed, de Apolo Cuando va a entrar a la celda donde está Donis La cámara va pasando por dos celdas No Hay muchachos negritos también, mirando por la ventana y... ¿Eso te incomodó? ¿Te no, no, problema, no, me dijiste... llamó la atención me diciendo. Te orgullo eh, no. La raza blanca no, me llamó la atención diciendo, porque no hay, no hay nadie blanco, o sea, debe ser un reformatorio especial para...
1: Factiblemente, el reformatorio sea...
0: Para evitar quilombos, ¿no? Para evitar problemas. Me llamó la atención eso y después cuando aparece la, la mujer de Creed, la, cuando aparece la mujer de Apolo, esa escena me pareció bien planteada, ya con pocas palabras te dice, bueno, yo soy huérfano, yo soy la mujer de Apolo... Y como el pibe va aflojando de a poquito Que bueno, ya en la, en la escena donde afloja el puño Ya ahí te lo, te lo muestra sí. Muy gráficamente Totalmente. Me pareció muy buena cómo lo planteó Y te muestra ese momento del año 98 La realidad de ese momento Y después el salto a que el pibito está como En Tijuana No, en Tijuana Después está como ah, oficialista ah. Que ahí dije Esto, yo pienso Yo pienso que esta película es una remake de Rocky esto es un homenaje remake de la escena donde Rocky está peleando contra Spider Rico, ahí bajo el símbolo de, de, de Jesús, ¿no?
1: Es muy interesante también algo, si nos ponemos Hard Scientist of the Rocky Saga, todo este, este, este sistema de hombres peleando de color, en una situación media underdogiana, es muy similar a cuando Apolo lleva a Rocky al vestuario en donde él boxeaba, y había toda gente afroamericana mirándolo directo, diciéndole, vos sos Apolo, pero igual en ratacata todo mal. Me hizo como recordar cierta atmósfera de... Eh,
4: no, pero camaradería. No, a, a Rocky A Rocky, sí, bueno, no, pero no había, Apollo, había, había como... Apolo entraba y era como eh, el grosso de Apolo. Eh. Pero, pero
1: había como cierta... Uh -huh. Se respiraba el sudor afroamericano violento ahí, y acá hay como cierta metáfora, o me parece que hay cierta vinculación a un underdog que nace de una forma similar, ¿no? Como compares boxeando, tratando de superarse, tratando de llegar a algo, ¿no? En la vida.
4: Sí, toda la película es una nueva representación del mito rockiano, podríamos decir. Si nos vamos a algo más mitológico, el mito de Rocky, del underdog, eh, y todos los distintos pasos que va eh, atravesando Rocky en la primera película, Adonis los tiene que atravesar también para llegar al final y lograr eh, convertirse en el héroe que eh, se supone que tiene que hacer. Eso yo, a mí me pasó viendo Creed lo mismo que me pasó con Episodio 7. O sea es una película que es como una falsa remake del original. Tiene cosas distintas, tiene cosas nuevas, por supuesto, cambia muchas cosas, pero la estructura general y los distintos elementos o las distintas postas principales que tiene la película son las mismas que tiene la primera. Que me parece lógico dentro de todo porque acá están queriendo construir una nueva saga que arranca desde el principio pero que también continúe, se sienta como una continuación de toda la saga de Rocky y necesitas tomar algunas cosas para que sea, para tener esa conexión, por lo menos, el momento donde se conectan y que a partir de ahí pueda seguir su propio camino, digamos. Eh, entonces, eh, desde ese lugar, lo sentí la sentí como una especie de remake de la primera Rocky. Pero... La diferencia que ya empezamos a encontrar acá Es que después de esta pelea Donde él está, se nota que es un lugar bastante precario Donde está peleando sí. Muy al estilo de la primera Rocky La diferencia es que después de la pelea A él no lo vemos yéndose a su casucha sí, Mugrienta sí. Y horrenda Con una pelotita en medio de los barrios bajos De Filadelfia Sino que de repente lo vemos todo empilchadito En su oficinita Un gentleman laburando ahí, atendiendo teléfonos Y de ahí se va a la mansión entonces, ahí ya tenés un, un sí. cambio de eje de lo que es la historia de Rocky con la de él. Pues
1: parecería que ahí, a priori, la película te quiere cambiar el paradigma, ¿no? Rápidamente parece una remake o parece como un homenaje, como decía el de otro día, Rocky 1, pero de golpe ya a Donis te lo pone en otra situación. Es un pibe que, que está ahí, boxea, tiene como cierto ojo del tigre que le, que, que le, le pica adentro y no sabe cómo sacarlo o por dónde sacarlo pero está como eh, domesticado en cierto punto. Está tranquilo, tiene su vida hecha. No hay ninguna motivación o pasión por fuera de la vida que lo motive a crecer o a llegar a algo, más que algo que más adelante en la película se va a ver, que le empieza ya a molestar.
4: Sí, a mí me parece que lo que se ve acá es que es el camino de Underdog que hizo Rocky, pero desde el uh. lugar opuesto. Rocky lo hizo totalmente desde abajo y peleando porque era lo único que sabía hacer y lo único que encontraba para poder ser algo. Y, y la frase la gran frase que tira en la primera Rocky cuando le dice a Adrián que él quería hacerlo para demostrar que no es un vago y demostrar que vale algo y que puede lograr algo en su vida era eh, sobrevivir a esa pelea con Apolo. Y a Adonis le pasa lo mismo desde el otro lugar. Tiene todo servido, tuvo todo servido siempre, entre comillas, hasta que lo adopta ¿no? la, la ex mujer de Apolo. Tu todo servicio, tiene el laburo perfecto, tiene la casa gigante, la mansión, toda la guita, todo listo, todo perfecto, pero no se pudo probar a él mismo, no pudo lograr. Él mismo también necesita demostrar que vale y demostrar que puede y, una frase que tira más adelante, demostrar que no fue un error. Claro. Ese es el, uh -huh. gran, sí. el gran drama que tiene Adonis, que es, el camino paralelo de Rocky, pero vienen desde, desde esquinas diferentes, digamos. Sí.
1: Y hay algo que me gusta mucho de la película, que en alguna beta media emocional me toca, que es el hecho de que la franquicia Rocky, más allá de que en algunos puntos los quiso meter, los quiso tocar como de roce, nunca pudo plantear esto del padre con el legado en el hijo, ¿no? Eh, y es algo que acá Adonis lo toma como. Por, ya con el padre muerto y con la, la, la herencia del Creed campeón mundial, no la leyenda del boxeo, él la toma desde el otro lado, es como que, que quiera arraigarse y construir el legado y finalmente tenemos una película dentro de la saga Rocky más allá que es un spin-off, que quiere como... Tomar este tema de un padre que en el legado hacia el hijo Quiere transmitir algo y trascender en el tiempo ¿no? El apellido, eh, los títulos O, no sé, la herencia de alguna forma Porque con Rocky Balboa Más allá de que el hijo tuvo una redención Fue solamente el apoyo al padre No es que dijo, bueno, vamos a tomar el apellido Balboa Y lo vamos a hacer grande
4: No, no. Pero, eh, pero yo creo que en realidad el camino de Adonis es al revés Es, a lo largo de la película Es aceptar que tiene esa herencia Porque fíjate que él, durante todo el principio de la película Usa a Donnie Johnson, el apellido sí. de la madre, y no quiere saber nada con no. el padre. No quiere saber sí, nada lo, relacionándolo con él. Hacia el final lo toma como bandera. Claro, eso. porque ese es el, el crecimiento que él necesita tener a lo largo de la película, es el de aceptar esa herencia. No es que la está buscando, sino que en el medio de demostrarse a él mismo que vale algo, aceptar también que... Esa herencia existe, sí. que la tiene y que no le puede escapar así nomás.
1: No, pero lo que voy a ver es que no. Eh, se hicieron cargo esta vez desde Rocky como franquicia de película para construirlo, o sea, construir el legado verdaderamente que nosotros lo sí, no sí, veamos. Es
4: que toda esta película es tiene. Algo así. El tema principal es el legado, justamente, mm. de Apolo y de Rocky también, completamente. Eh, sí, por su, Eso es lo que más. Y además, acá también avalúa,
1: lo podemos ver en la situación de padre entrenando al hijo construyendo algo más allá de que en Rocky 5 y 6 tratamos de verlo, en Rocky 5 paupérrimamente, en Rocky 6 ya el vínculo estaba roto y se reconstruyó en una amistad incipiente que se concretó en la esquina del ring y acá lo vemos a Rocky emocionado, loco, bueno, esta, esta está, acá está, acá claro, tengo. No, que hacerlo. no
4: hubo, no, o sea, cuando Rocky quiso hacer una transferencia no de su legado, no pudo, que Exacto. fue en Rocky V. Uh -huh. Y en Rocky Balboa ya era él llegando al final de ese camino. Por diciendo, supuesto. listo, acá, acá dejó todo. Y acá se terminó. Y en este caso sí encuentra la forma de, de continuarlo.
3: vamos uh, voy. Okay. Happy birthday, my friend. I didn't forget you. Your favorite. Miss Your pal? You're Adrian, my darling. That's the best. I can't even, God. It's getting harder to walk up this hill. What does that mean? Anyway, it's... Good day today It's a good day no problems Those are paid The only thing is It's tough to sleep at night Sometimes I'm back No matter what you do It catches up to you Anyway Shall we see what's new In the world today
1: Rocky uh, Siempre es Qué duro uh, Slay uh, a Slay le pasó el año Le pesó no sé cómo decir esto porque la verdad que me siento medio tocado por todo este tema, ¿no? O sea, en Rocky Balboa lo vimos entero. Lo vimos campeón. lo vimos, No campeón, pero lo vimos campeón. ¿eh? Chicos, estoy muy emocionado. Terminó ahí arriba. Termino arriba. Termino sí, arriba sí. y acá ya arranca como el tipo ya agarró a la vida por... La abrazó toda ya le dijo, jubilado, ya, ya, está, ya está, ya está. Acá terminó, ya está. Ya pasaron 10 años de que tuve una oportunidad nueva para decir que acá estaba Rocky Pasaron nueve años, Rocky siguió con su vida en el restaurante, comprando papas, todo siguió avanzando. Y a mí esta, esta, esta representación de Rocky me dolió un poquito, es me terrible. dolió. Sí, sí, es terrible. Creo que acá está el otro punto fuerte de la película en meterte el dedo en el orto <risa> y que te duela muchísimo. Sí. Porque un dedo en el orto duele, duele. La falange quizás no, pero el dedo entero duele. Eh, y lo vemos a Rocky como... No digo derrumbado, grande, grande, grande. Lo vemos grande.
4: No, pero yo creo que derrumbado. Porque por más que esté grande, Mickey era grande, pero tenía un power que te daba vuelta en las primeras Rocky. Sí, por pero supuesto. Pero acá lo ves a, a Rocky grande y derrumbado. está, se, Su vida terminó.
0: Pues no, no tiene a nadie. Tiene a Adrian que se murió, tiene a Polly también que se murió. Fue al cementerio y dejó la botellera y dice, Polly, me acordé de tu cumpleaños, toma. No tiene nadie. Tiene el restaurante. El único que lo mantiene para adelante. Porque el pibe se le fue, sí, se fue a, otro, a otro, otra ciudad. Está, está, está.
1: El hijo pareciera que en esta película está muerto. O sea... Es el comentario de un par de llamados telefónicos que creo que tiene Rocky. No. Sí,
4: se mudó con una novia a otra, sí, a otra ciudad. Y dice sí, el mismo Rocky le dice a Donnie. Sí, cada tanto me llama. Pero no como pasa. que...
0: Está
4: solari, solari. Entonces acá
1: Rocky no tiene a Adrian, como ya dijo el D. No tiene a Poli, que... Nos lo matan, nos lo matan, eh, y por fuera de la saga Rocky, lo cual me da un poquito de cosita porque Poli supo redimirse en Rocky Balboa, supo elevarse al estatus Adrian de la nueva era de Rocky, entonces, no ver la situación, no te digo en la que muere, pero como en una situación con Rocky la última, viste por más allá que fue arriba del ring. Pero no pudimos verlo a Poli ahí como en la última. No lo pudimos ver.
0: Vos lo que ves Moribundo, vos querés el amarillismo. Sí, sí, vos
4: querés verlo agonizando. Sí, eso no. Querés ver. Yo no lo podía soportar eso. No lo <risa> podía soportar. Yo necesito borracho. otra escena
1: como la de Mickey. Me gusta sufrir. Entonces tenemos ya a un Rocky. Completa y absolutamente solo. Sabiendo desde Rocky Balboa lo que a él le cuesta este crucis sí. que tiene que sufrir en Filadelfia cada vez que ve un lugar, cada vez que, que recuerda un momento, entre Adrian, eh, Poli, el hijo que no está. Entonces nos metemos en un papel de un hombre, no digo deprimido, pero un hombre que no tiene más nada por qué luchar ni por qué buscar. No 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 le queda más nada que ir al restaurante, como dijo de
0: Por inercia.
1: Sí, por, inercia por inercia
4: y vivir.
1: Sobrevivir. Es como que Sobrevivir. está la deriva. Como que está a la deriva. Entonces tenemos a un Rocky solo. Sobreviviendo a la vida. Sin motivaciones. Sin nada que le haga brillar los ojos y que le haga ver al final de ese túnel en el que la vida lo, lo sometió. Una luz. No hay nada. Pero de golpe aparece Adonis.
3: This is taken from the 10th round of the first fight, right? Good call. How'd you know that? I heard about a third fight between you and Apollo. Behind closed doors. That true? How'd you hear about that? Who won? It's kind of a secret. What'd you say your name was? Don. Okay. Well, the girl said you wanted to talk about something?
0: Yeah, I want to talk to you about training me.
3: Training. <laughs> I don't do that stuff no more. Sorry about that. Listen, it's getting kind of late, kid, so I'm gonna uh, close up. How good was he? Follow? Yeah, he's great. He's a perfect fighter. Ain't nobody ever better. So, how'd you beat him? Time beat him. Time, you know, takes everybody out. It's undefeated. Anyway, I got a lot of So, when up. Mickey died, he came and talked to you, right? Talked you out of quitting, took you to LA. La
0: relación empieza cuando se presenta Donis en el restaurante de Rocky. Y le empieza a preguntar, este, ¿Este foto es de tal momento? ¿Esto qué pasó acá? Y Rocky empieza a sospechar. Acá pasa algo. Este, este pibe sabe mucho, es de la sida. No, 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 no. ¿Qué tenés que ver vos con, con Apolo? Soy el hijo. Nah, me estás cachando, me estás cachando, me estás cachando. exposta es Y ahí sí, me tocó ver cómo lo sorprendió a Rocky. Porque diciendo, eh, no, es eh, eh, joda esto. Y como que va a buscar una silla para sentarse y... ¿es en serio? ¿me estás diciendo en serio? sí, bueno está bien, la cosa es que er nací antes, de después de que muera si no preguntara a la mujer que no la llamaste, le pasa factura bueno, no la llamaste, desde que desde que se murió nunca la llamaste, te manda un pase factura que se le nota en la cara de, de Rocky diciendo sí, que es no la llamé porque no quiero revivir ese dolor es como que te, te cortas eso para no, no sentirlo más hay algo muy
1: fuerte en esta escena, que es un Rocky que no sabe, que lo vemos como peleando entre. Un poco de felicidad, porque de golpe un fragmento del pasado está volviendo violentamente al presente y Rocky quiere aferrarse, lo vemos como un nene, como un nene atrás de una vidrera tratando de agarrar un juguete que sortean y que no tienen los números de la rifa y que lo quiere sí o sí para Navidad. Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo... se quiere aferrar completamente y nosotros ahí vemos, luego de ver un Rocky derrumbado que ya no tiene más ganas de nada se le encienden los ojitos a Rocky. Se le encienden los ojitos de golpe. Es como que se empieza a emocionar porque dice ¿Puedo hablar con alguien que fue parte del pasado por más de que no lo fue en realidad? Es algo que se conecta con ese lugar. no El legado de Apolo. El hijo de Apolo. Y a mí me parece que acá hay otro punto fuerte que es la reconstrucción de Rocky, porque viene en bajada Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, va bajado, subiendo, subiendo, pero Rocky Balboa termina bien arriba, pero sabemos que es el final, sabemos que es el final que después de eso el abismo y acá hay como un paracaídas, acá hay como un paracaídas y me parece que es eh, una de las escenas más fuertes de la película, está en lo que significa para toda la franquicia
4: No, pero además recordemos que cuando se encuentra eh, Rocky con Adonis no es solo entre ellos dos porque en el medio está Apolo porque el primer diálogo se da cuando Donis le dice sabes que eh, eh, hubo una tercera pelea que mm. fue a puertas cerradas que no vio nadie? ¿Quién ganó ahí? Y ahí es donde es como que están ellos dos y Apolo está ahí presente también. Están los tres dándose vuelta. De fondo siempre el óleo con el, el, el rumoso, magnífico El óleo magnífico de la, del golpe con, con Apolo. Y, pero igualmente acá eh, Rocky está totalmente derrumbado. Cuando el pibe le dice no ¿Querés que me entrenás? Rocky le tira... No, yo ya no, no hago más eso, no, ya fue. No, no no mi Teresa no me mi Y lo limpió, lo limpió al toque al leve. Le dijo, chao, andate, cuando quieras, si quieres vení a comer. Y yo no, no, Te invito, no, no hay ningún problema. Y lo limpió completamente, no quería saber absolutamente nada. No puede aceptar otra pérdida, Rocky. Terrible, Terrible. No puede aceptar
0: otra pérdida. ¿No les dieron ganas, después de esa escena, de ver, al retrotraerse a Rocky 4 con la muerte de Apolo, obviamente, de ver la actualidad de Drago? Un, obviamente... En, en los sueños, ¿no? Pero quedaría desubicadísimo en la película. ¿Cómo sería la realidad de Drago en ese momento? En ese universo. En ese universo. Está bien, se aclaró, eh, se tiró, estalló en su momento en Rocky Balboa, que estaría muerto. Pero así como un spin-off de Creed, un spin-off de Un Expendables
4: Drago. de Rocky. Por... ¿Por qué? ¿Por qué no? Con, con Que aparezca también eh, Spider Rico de vuelta y Mr. T.
1: Bueno, se había hablado de que antes de Creed había una idea de hacer un spin-off de Drago con el Begins de, Dra de Drago, que era como lo más interesante porque en realidad el pico de Drago era boxear en la sí. Rusia comunista con Rocky. Eh, y querían hacerlo, pero bueno, se dio, se dio por tierra, ¿no?
0: Pero ¿No le dieron, no le picó ese bichito?
4: No, mucho no A mí solo, ok, a vos solo
1: No, a mí lo que de esta escena así Luego de esta emoción incipiente de Rocky Que uno, uno puede Uno sabe que lo está sintiendo Pero la vida lo lleva a decirle que no La vida lleva a rechazarlo Porque él sabe que en algún momento lo va a perder Como perdió a Adrian, como perdió a Mickey Como perdió a Polly, lo perdió al hijo Los perdió a todos, ¿entendés? Él no puede aceptar otra vez perder a
4: alguien que ama ¡Basta! No, pero incluso Yo creo que va más allá de eso Y lo que vemos en realidad es un Rocky que No solo perdió el ojo del tigre Perdió la cola, las orejas no, el, el pelaje el... Todo, completamente todo Y lo hicieron a la parrilla vuelta y vuelta Está totalmente destruido o sea No le movió un pelo Verdaderamente en esa escena vos ves que aparece a Donny Y el tipo no se le mueve un pelo cuando aparece el chabón
0: Por más que lo agarre desprevenido porque...
4: Terrible, es un, Rocky, es un Rocky muy raro Es un Rocky muy raro, o sea la primera mitad de la película me costó identificar a este Rocky, no sé si porque no lo escribió Stallone. Eh, por momentos tiene algunas, algunas reacciones raras para lo que es Rocky en, en toda la saga de
1: Rocky. Pareciera nuevamente, vamos a poner un paralelismo, medio X-Files. Eh, pareciera que Rocky al principio de la pelea es nuevamente el reflejo de Sly sin querer hacer la película. ¿No? Como que lo rechaza donny Donnie, rechaza la idea de Creed, rechaza la idea del legado, como eh, siempre fue eh, Rocky el reflejo de Sly en la vida, no a medida que iba haciendo las películas, Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega acá este momento, él sin querer hacer Creed, y él se le presenta en el restaurante diciéndole, entrename, entre comillas, igual hagamos la película, claro, sí, sí, y Stallone le sí. dice, bueno. eh, no, no.
4: No es, quiero. Muy es muy posible, puede? es muy posible. Pareciera como nuevamente el reflejo Rocky en la vida, ¿no? De Stallone. Siempre, continuamente. Pero así esto sigue creciendo, evoluciona, y acá vemos donde Adonis dice: No, yo esto lo tengo que resolver de alguna forma. Entonces agarra con su bolsito en su piso de la Filadelfia. Sí, señor. Eh, una Filadelfia. Un poco diferente a la de Rocky, pero que igual mantiene cierto clima, cierto sí. aire muy familiar. Muy se, respiramos los mismos aromas de la sí. Filadelfia de Rocky. Sí. Y ahí, cuando llega a su piso, eh, precario, ¿no? Algo que podía pagar con la guita que le habrá sacado de la billetera a la madre cuando bueno, se fue. Con los millones. ¿no? O lo que, no, lo que cobró del laburo antes de. cuando vale. renunció. Eh, lo tenía en la caja de ahorros, ¿viste? Lo cambió a dólar y lo sacó. De pronto escucha una música muy fuerte que lo llama prácticamente como el canto de una sirena techno y baja los escalones y ahí se encuentra con la nueva Adrián. Sí, sí, sí. So, what are you
2: afraid of? I'm
3: afraid of taking on a name and losing. Call me a fraud, fake creed. What
5: do you think about what's true? You love to fight. Sí, right? Yeah, hace feliz, ¿verdad? Sí, y tú eres Apolo, Apollo Creed's son,
3: right?
5: ¿verdad? Sí. Entonces, so usa el nombre. Es tuyo.
1: Qué fuerte, qué fuerte tener que ponerte en los tacos de Adrian. Qué difícil momento tener que cumplir ese rol en otra saga de un boxeador. Adrian dejó la vara muy alta para lo que es una compañera de vida, para lo que es una compañera de un boxeador, para la que es, un, para la que es una compañera de vida en momentos de ascenso, derrota, victoria. Adrian la vimos durante seis películas, incluyendo La Muerta. La estoy incluyendo Muerta. Sí, porque mismo Muerta sigue tiene estando, papel.
4: Sigue estando flotando en el éter. Sigue, sigue. La su presencia sigue influyendo. En lo que sigue a hablar, presente, la otra mininita, Sigue hablar. presente.
1: Sigue presente. Adrián siempre está. Qué difícil para la película, y acá es uno de los puntos que yo más flojo encuentro en toda la construcción, tanto de Adonis como de spin-off, que en algún punto siento que no era necesario, porque Adonis como construcción de personaje no necesitaba un amorío, no necesitaba un apoyo. Si todavía lo remaba solo, era todavía más Ojo de Tigre toda la historia, toda la construcción que él quería llevar adelante solo. Pero aparece, yo creo que forzado, con esta contemplación de hagamos una remake de Rocky 1 para arrancar el spin-off de Creed en Eternum. No digo que esté mala relación de ellos dos, Retratada, No digo que esté mal como él se enamora de a poco de ella y ella supuestamente se enamora de él. No lo veo mal. Pero en la saga de un boxeador, en la saga de un boxeador teniendo a Adrian como precedente, creo que este es uno de los elementos que a la película le sobra por completo. Y creo que le hubiese sumado que no esté. Me hubiese sumado más a... Adonis como una búsqueda casi personal, tipo Batman con razas ghoul, lo vuelvo a citar en este podcast ya dos veces a Liam Neeson, cercano a su cumpleaños, creo que hubiese sido muchísimo más interesante que Adonis superara solo sus problemas y verdaderamente se transformara en legítimo portador del apellido Creed.
4: Creo que esto lo socavó un poquito
1: eh, y le jugó en contra.
4: Yo no creo que la idea sea que, esta, eh, que este personaje conforme un nuevo Adrián. Eh, no lo veo desde ese lugar primero porque eh, en ningún momento es clave para el desarrollo de él como boxeador o para poder avanzar eh, como lo vemos acá sino que al contrario se convierte como en cierto punto no más es como su punto débil podríamos decir él de repente cuando arranca la película estaba solo él, algo que, lo que hace mucho hincapié es él solo no tiene a nadie nunca tuvo nada genuino en su vida entonces de repente aparece esta piba y se convierte como en su debilidad podríamos decir lo veo más parecido a a la influencia que tenía Adrián en Rocky 2 Donde no podía salir a entrenar Ni siquiera porque estaba mal con ella Que como el personaje que a él lo termina Guiando, que creo que ese papel lo toma Rocky o sea, Rocky es una especie de Mickey Adrián, Adrian, podríamos decir, para mí, en esta película. Yo creo que es un interés amoroso porque algo más le tiene que pasar en la vida al personaje. No puede tener una película donde lo único que hace es entrenar. ¡No! Algo. ¡There's no tomorrow! There is no tomorrow, badonies. Para mí, eh, algo le tienen que poner. Pero lo que ocurre es que es un personaje que mucho, mucho no te suma el personaje en sí mismo. Tiene esto que ¿Tiene lo puedes tomar... ciertos
1: aires adrianescos de insulces. No,
4: no, 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 no la verdad es que no lo vi, tan así. Lo veo más como una especie de contrapunto donde lo tenés a Adonis que está tratando de alcanzar algo, de lograr un... Eh, o sea, está como entrenando, creciendo y adquiriendo ciertos atributos para lograr algo, y te pone el contrapunto con esta piba que ya lo tiene todo eso, pero lo está perdiendo justamente. El punto central creo del personaje es el hecho de que es cantante y tiene el problema auditivo que está perdiendo y que sabe que en algún momento va a perder la audición sí. y, y ya está no va, no va a poder escuchar más directamente ¿no? ese
1: punto va a ser fundamental en historias más adelante cuando nos quieran romper el orto emocional no <risa> muy claro. probablemente y él y Adonis esté hablando con señas con la mujer desde el ring le diga que se me amo enseña con señas. el guante no Ya me lo imagino me lo imaginé todo <risa> qué qué me lo imaginé
4: todo por <risa> No, va a ser terrible cuando te muestren la pelea desde el punto de vista de la piba, viste, no se escucha nada.
1: Y boxeo, pum, claro,
4: claro. Eh, yo creo que va un poco más por ahí, y el, y más como el punto débil de él, donde que la, la escena clave de la relación con ella es cuando la, la va a ver, cuando a ver, va a ver sí, el tal. show, y se, y se agarra, se pelea con el pibe y le genera un quilombo. Donde él acostumbrado a reaccionar así, es acostumbrado a no me importa nada, total, de, no, hay no hay consecuencias. De repente sí hay consecuencias. De repente tu accionar y ese no te importa nada le genera problemas a gente que en ese alrededor que de repente te empieza a interesar, te empieza a importar. Entonces me parece que pasa más por ese lado, mucho más satelital de lo que fue eh, Adrián en, en, en Rocky. Entonces, Pero es un personaje que, la verdad, mucho no te, no te llega, no te genera nada en especial. No salís diciendo, qué grande. Como que el personaje de Bianca no me suma tanto, en general. A la película. No, ella como personaje mm. es más, funciona más como contrapunto o accesorio a lo que es Adonis, que como personaje en sí, como pasaba con Adrien.
0: Cuando estaba viendo la película, sentía al ver el momento en que va le golpea la puerta escuchan la musiquita juntos se dan el primer besito van a comer sentía que veía otra película nada que ver la temática y todo esto pero me hizo acordar la película de John Cusack Alta Fidelidad donde es todo sobre amorío hay música de fondo no sé por qué Sentía que estaban viendo esa película. El, lo que me transmitía era ver dos películas. Una. Por era, la relación con la música, puede ser. Sí, la, no, será eso, el medio down, viste, todos tranquilos, eh, todo bien. Sentía que veía eso. Por un lado, la película de entrenamiento del de, de hijo de Apolo, y por el otro, esta película de, de amor. Como que te parecía muy, muy metido a la fuerza. Sí, sí. Y, y se le, me puse a pensar, pienso a veces. ¿Qué onda si no estuviese este personaje? ¿Cuál sería el punto de referencia de Donnie, su, su problema? ¿El hecho de que se fue de la casa y la dejó la mamá sola? No, no encuentro algo que lo haga eh, tener ese contrapunto que vos decís. Y sí, ahí me doy cuenta que sí, esa historia de amor está metida a la fuerza. No la veo como la nueva Adrian. No me suma el hecho de que esté sorda, que es para golpe bajo. Que para golpe bajo ya tenemos el que va a venir dentro de un rato la veo metida, metida a la fuerza, no, no, no me suma nada. No te cerró. Era dos películas. No está viendo dos películas.
1: Interesante, interesante la visión del otro D, como siempre, con una asociación libre, muy, muy de 5-7 eh, en el fútbol, no que puede tomar dos posiciones, atacante o defensa. Pero tenemos a Bianca en un papel que nos puede gustar, nos puede no gustar, pero es bastante fundamental en la película y en la construcción de Adonis. Pero hay algo, hay
4: algo que es se está tocando gol mientras para decir
1: esto porque necesito sí. que me abrace alguien va a venir algo en la franquicia de Rocky que va a ser fundamental en toda nuestra vida que es el cáncer
5: Mr. Baba Thanks for coming in on such short notice Well, we went through your test results and your biopsy came back showing signs of large cell, non-Hodgkin's lymphoma.
3: What's that do?
5: Well, it's a form of cancer. I know that sounds scary, but the good news is we caught it early. However, we will have to remove the tumor in your lymph nodes and start chemotherapy immediately. Uh, my wife tried that Mr Balboa, as far as options for treatment, this is the best plan of action. No,
3: I understand, but my wife tried that and uh, I don't think I want to do it didn't turn out so good but it's okay.
5: With treatment you'll still have a very good chance of recovery without it Qué difficile
4: qué dura que es la vida cuando nos encontramos frente a estas encrucijadas ¿no? estos momentos donde uno tiene que luchar contra enemigos que no, están, no son visibles que no los tenemos ahí frente a nosotros y en esta película, ese momento terrible llega en una escena en la que lo vemos a nuestro amigo Rocky hablando con una médica que le explica que tiene cierta enfermedad Complicada. Ya nos imaginamos que era en ese momento. Y la, la escena, la toma donde vemos la cara de Rocky, cómo se transforma cuando ella se lo dice, me desarmó completamente. Absolutamente. Me destruyó porque agarra, mira para arriba, suspira, mira para abajo, hace como diciendo, bueno, ya está. Me tocaba a mí. Claro, y cuando la mina le dice, no, mirá, bueno, tenés tardamientos se le dice, no, 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 no. <risa> y ahí donde entra nuevamente Adrian, le dice, ya vi cómo pasó mi mujer por esto, cómo la destruyó, y yo no voy a atravesarlo, ya fue, se terminó. Y vos decís, no, por favor, no, no te suicides, ¿por qué pasa esto? ¿Por, qué? La vacuna. ¿Por qué pasa esto? Eh, ese subplot con Rocky fue, fue asesino, fue terrible, terrible, terrible.
0: Contra lo único que le faltaba pelear a Rocky era contra una enfermedad. Tenés Rocky 1 que pelea para el ascenso. Rocky 2 que pelea para la revancha. Rocky 3 por el ojo del tigre. Rocky 4 por la venganza. Rocky 5 por vivir. Rocky 6 para sacar ese demonio, esa fiera que tenía adentro. ¿Qué quedaba? ¿Qué quedaba? Y el golpe bajo. El golpe bajo por abajo del cinturón, el cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no podías presentar otra cosa, pero... Demuestra lo buen actor que es Stallone porque lo vemos destruido también que ayuda mucho el maquillaje, ¿no? Y ¿Cómo? la cara de él, ¿no? <risa> que se va para el costado. ¿no? <risa> y, y, y te pega, te pega. Más cuando se lo charla ante Adonis y le dice no, yo estoy acá porque estoy viviendo por inercia. No me importa nada. No Ese tengo a nadie. Es
4: Ese momento es terrible. Sí, sí. Es,
0: es junto con, con la charla con Adonis en el bar. Creo que son las dos charlas más eh, significativas de toda la película, no sé cómo decirlo. El pibe le dice, ¿yo qué soy? Porque soy como un familiar tuyo. No sos nada, mío Es como después Rocky se arrepiente de haber dicho, ¿por qué dije eso? Y ahí es cuando le sube la viaraza a Donis y se va todo, se desmadra. Acá está lo más fuerte de toda la película, me parece. Sí.
1: Eh, no solo un golpe bajo que termina no siendo un golpe bajo porque Rocky nos tiene acostumbrados a problemáticas que pueden surgir en la vida. En cualquier otra película a veces hemos dicho... Ay, dale, cáncer, sí. Ay, sí, otro problema con una enfermedad. Acá lo vemos verosímil, lo vemos real. Rocky nos tiene acostumbrados a que en cada película pase algo que no está tan bueno. No está tan bueno. Entonces lo vemos natural. Y al toque pasa, pasa, deja de ser un posible golpe bajo y pasa a ser algo real que nos está pasando a nosotros prácticamente. Le está pasando a la persona que vimos durante seis películas crecer, desarrollarse, cómo sufrió, cómo vivió y lo sentimos en carne propia y cuando tiene esta charla con Adonis que creo que sí es la mejor escena de toda la película no solamente en, en actuación está muy bien lograda en atmósfera está muy bien porque es como muy triste la escena eh, y, y el problema no pasa por el cáncer ni siquiera pasa por el cáncer pasa por por qué pelear cuáles son las, las nuevas motivaciones no tiene más sueños Rocky y, y ahí te deslumbra cuál es la trama de la película, que es un poco lo que hablamos al principio. Adonis que se quiere hacer cargo de un posible legado, Rocky que no tiene ganas, Rocky que de golpe tiene ganas después. Y hay un problema ahí, una olla de emociones que se va revolviendo en esa escena y que vos tenés realmente ganas de pararla y decir, por favor, volvamos a llorar, volvamos a la alegría de Rocky 1. Que Rocky 1 comparado con esto es el canto de la vida. Eh... Pero me parece que acá es donde se deja entrever la trama principal, que es lo más interesante que tiene toda la película. Y esta saga de spin-off,
4: y que es el pilar fundamental para la construcción de Adonis. Sí, no, en realidad, más que el punto central de la película, lo que te muestra es cuál es el arco argumental que recorre Rocky en esta película. En todas las películas donde aparece Rocky, siempre tuvo algo contra lo que tuvo que pelear. Hmm. Hasta Rocky Balboa fue... Pelearse un poco con los puños. En Rocky Balboa, más o menos. Hay otras cosas que van pasando atrás de eso. Pero en este caso, no es una pelea arriba del ring, sino está bastante claro en la misma película. Sí. Es una pelea para, primero, volver a querer vivir donde ya había bajado los brazos completamente y después pelear contra esta enfermedad. Y en la charla esa en el vestuario, cuando le dice. Porque ni siquiera es que le dice. Eh, ya fue, vos no sos nada. Le dice. Dale, a ver. Seamos sinceros, decís la verdad, yo para vos soy nada más un tipo que te está entrenando y vos sos el pibe de Apolo que viniste y ya está, se terminó, no hay nada más. Descreído completamente de la completamente vida. Completamente descreído de todo, eh, abatido. Y, y. es terrible verlo en esa posición cuando siempre fue de salir adelante, de pegarle, de, de atravesar a, a la adversidad. Es el Rocky oscuro, el Rocky negativo, ¿no? Claro, es todo lo contrario de lo que vemos en Rocky Balboa que al revés era el único que decía sí. Voy para adelante, hay que La gran frase, la gran frase que le dice al hijo, lo importante no es eh, qué piensan otros de vos, sino es. Eh, la vida te caga a trompadas y cómo vos te levantás y seguís adelante. Este es un rookie al que la vida lo cagó a trompadas y se quedó en el piso y no se quiere levantar. No le interesa. Es terrible verlo en, ese, en esa posición y cómo el mismo Adonis lo va a ayudar a convencerlo de que tiene que seguir adelante y que tiene que pelear esta nueva lucha que se le presenta eh, como, creo que es el, el gran hallazgo que tiene la película y lo que no pensé que iba a tener no pensé que iba a haber un arco argumental con Rocky, yo suponía que la, el, el protagonista era Adonis y Rocky iba a ser como algo accesorio, como Mickey voy, lo entreno, qué sé yo, y fin cuando encuentro esto vemos que no solo es la nueva saga de Creed sino que la saga de Rocky sigue, continúa con nuevos kilómetros, nuevos problemas y sigue avanzando en paralelo con Creed. Eh, Eso me parece un hallazgo increíble y es una patada de que te la, te la meten mal. profundamente hasta adentro de, terrible. Y cuchillito, Tomás, sufrir, sí, sí, lo retuercen.
1: Ad Además, hasta ese momento no sabemos si Rocky va. ¿Qué va a pasar con Rocky en la película? No, no sabemos si vamos no, a no, que... no, sabíamos
4: qué iba a pasar, si iba... le, le iban a liquidar cáncer. y listo. No, no sabíamos. Pero Rocky decide luchar. Decide él luchar contra el cáncer y también decide finalmente entrenarlo a Adonis, que de a poquito le va adorando la píldora, como tuvieron que hacer con Sly para que accediera a realizar esta película. Y acá vemos donde se da todo el crecimiento y la transformación de Adonis de un pibito que más o menos pelea a un heredero balboístico, podríamos decir, prácticamente.
1: Casi una persona digna de recibir el legado de esos campeones del box, que mismo se deja entrever algo bastante interesante también, que es que la industria del boxeo cambió, cambió, y no se sabe si es para mal o para bien. Hay algunas leyendas todavía, o oh, alguna gente que se relacionaba con Rock y con Apolo, entrenando nuevas promesas del box, pero acá se deja entrever como que la industria es todavía mucho más fría que con lo que vimos con Tommy Gunn, o con el contrincante de Rocky Balboa 6, que ya era bastante, bastante duro el show business del boxeo, mucho más frío todavía, mucho más automático, ¿no? vamos directamente al billete, pero acá es algo como que está instalado. Y pareciera, en algunos momentos de la película, en unos cortos lapsos, que hay cierto público expectante del boxeo por recuperar a esas leyendas del boxeo también. Y Adonis creo que, más allá de alguien potable o en construcción para ser potable del portador del apellido Creed realmente por, para recuperar el apellido Creed es también alguien que se transforma en un vehículo para que la gente vuelva a ver un campeón de esa estirpe y aquí es algo que a mí me gustó no que se vuelve a tocar el boxeo como una suerte de crítica también y de una forma fantástica, ¿no? Porque nuevamente estamos queriendo un héroe del boxeo, nuevamente estamos queriendo crear una fantasía del boxeo y de una persona que puede revolear golpes bancarse 12 rounds con la cara toda llena de sangre y revolear golpes y en el medio levantarse, caerse levantarse, nuevamente están en la construcción de un boxeador fantástico eso es algo que también de Chris rescato mucho, ¿no? Que no es que dijo, bueno, hagamos una película de boxeo real. Y algo muy interesante, en donde se dejan a ver algunas puntitas de esto, es la escena del entrenamiento. No, no sé lo que estoy
3: haciendo aquí, porque tengo otros planes en mi vida y esto no fue parte de eso. Tu padre era especial. ¿Suscríbete? No sé si era es especial. Solo tú vas a saber eso, cuando el tiempo es correcto. Y no va a venir a la noche. Tú vas a tomar un batalla, vas a tomar esto, vas a llorar, vas a salir. And you're going to see if we got the right thing. But you got to work hard. I swear to God, if you're not going to do it, I'm out.
1: Okay, like re-punch Nobody showed me how to do this. I'm ready.
0: Estamos ante un entrenamiento fuera de lo normal, porque siempre lo vemos a Rocky corriendo, entrenando el mismo o en el caso de Rocky V, haciendo el, el coach de, de Tommy Gunn. Pero acá lo vemos haciendo lo mismo, haciendo de coach, quiero decir, pero desde otro, desde el punto de vista de, ya de cansancio, de, de la sabiduría, de diciendo en un papelito anotando, bueno, tenés que hacer eh, 15 minutos de este ejercicio, 10 de este, tantos rounds, y ya lo ves cansado, más allá de que mencionábamos que estaba grande, cansado la vida, lo ves ya retirado completamente, legando su conocimiento a Creed en esta nueva forma de entrenamiento. Acá, en el interin, empieza el tratamiento contra el cáncer. Cuando les empiezan a hacer la, el tratamiento en el hospital, le dice, mira que tengo acá un cronómetro. Empezá a saltar a hacer todo. Muy loco ver cómo empieza Creed a entrenar, en vez de la calle, subiendo y bajando las escaleras del, de la escalera de incendio del hospital. Te demuestra, te, te transmite eso, este, este, nuevo, este nuevo nivel de, bueno, cansancio... Conocimiento, dale, pibe, hace esto, sentadito, dale, hace esto, aquello, lo otro, y el otro lo va, lo va haciendo. Y creo que pega más, no la escena en sí de que está corriendo y están todos con la motito, persiguiéndolo, sino cuando están todos saludándolo a Rocky y está allá arriba de la ventana.
4: Es el, saltit, ¿es el saltito arriba de las escaleras, sí. es el,
0: el, el de, de Acrid. Es el equivalente, sí, que está ahí y Rocky saludando tipo Perón con las manitos <risa> arriba. La manito, porque Perón tenía una sola mano.
1: La otra ya tenía cortada. Una leyenda, no importa. <risa> leyenda urbana. Y ahí, es donde veo, y ahí es donde veo la emoción de este nuevo nivel. Esta escena maceró en mí. Esta escena de entrenamiento, al principio cuando la vi dije, ¿Qué? porque había unas cuestiones que me parecían muy extrañas. Pero a lo largo del tiempo uno se va sensibilizando, no siempre con las cosas que va viendo, con las cosas que va viviendo. Y vemos algo muy emocionante, que es Adonis entrenando y peleando a la par de Rocky al cáncer. Todas estas escenas intercaladas de Adonis entrenando en el hospital adentro, Adonis entrenando con Rocky haciendo flexiones o lo que pudiese, Stallone ya empezamos a ver un leve declive ¿no? en toda su física corporal y nos empieza, nos empieza a pegar, nos empieza a, a decir que esto se está desarrollando, el cáncer está pasando, todo esto es real, no fue un sueño, pero de golpe vemos a una Donis que se empieza a relacionar también con Filadelfia. Eh, una Donis que empieza como a salir a la calle, a correr. Empezamos a ver otra vez a la Philly de Rocky 1, Nuevamente, obviamente, en, un, en unas ganas completas de anclarte a Filadelfia. Algo que sí había pasado con Bianca, que lo había paseado un poco por Philly. Le había hecho, che, boludo, baja un poquito el carro, ven y vamos a morfar acá un carrito que está por acá, con un sándwich de bonduela que está buenísimo. Cosas así. Adonis había bajado y este era el ascenso de Adonis. Entonces, ver a un tipo que está en pleno ascenso y a un Rocky que está volviendo a pelear, a queriendo pelear de nuevo, atrás de Adonis, y vos decís... ¡Muchacho! ¡Denis no tu No me canso de esa frase, porque no hay tu para Rocky en este momento, ¿me entiendes? Él está peleando por un mañana. Entonces yo me pongo a gritar enfrente de la pantalla, <risa> recordando esta escena, porque en el momento no la pude. No la disfruté como debería haberla disfrutado, ¿Por qué? ¿me entiendes? Porque uno es pelotudo a veces en la vida. <risa> Entonces, me, la verdad que a lo largo del tiempo Esa escena me más Y yo dije, este training montage No sé si no está al, al nivel de todos los demás o mejor Porque tiene una épica completamente diferente Y transmutada a lo largo del tiempo Y lo vemos a Rocky peleando Y a Donis
4: construyendo a la nueva leyenda del box Sí, yo creo que acá lo que tenemos es eh, ¿Yendo? ¿Ya cómo arranca el tema del entrenamiento? Donde Rocky no quería saber nada y aparece en el gimnasio de Mickey completamente transformado, entra y dice, che, qué lindo que estaba cómo lo cambiaron todo, y ya no es el lugar de él, no es el lugar donde él estaba. Y empieza un poco a, a hacer distintos ejercicios de a poquito con, con Adonis, que te hace acordar mucho una mezcla de Mickey y de y de Apolo mismo, sí. explicándole frente al espejo, cuando le dice la, la gran frase de este entrenamiento es, ese que está ahí adelante tuyo es tu mayor enemigo, que es algo que después se refleja en el mismo Rocky donde él mismo se demuestra acá que es su propio enemigo entonces los dos están peleando contra ellos mismos y cuando llegamos a la escena del training montage que es el momento clave de toda película de Rocky algo que no puede faltar, lo que decimos al principio de que en esta película están reproduciendo el mito rockiano no puede faltar el training montage y lo que tenemos de diferente con este es que son dos entrenamientos en paralelo, porque lo tenés entrenando a Donis, pero todo el proceso de Rocky, luchando, haciéndose la quimioterapia, es su propio entrenamiento enfrentándose a la enfermedad. Es donde que es terrible el momento donde sale corriendo a vomitar al baño y lo acompaña a Donis. Entonces, te genera cosas muy distintas al, al entrenamiento clásico, que siempre es como para arriba. Sí. El entrenamiento clásico de Rocky siempre era... Vamos, le damos, le damos, le damos. Cada empieza medio medio y hacia el final ya está a full. Eh, y acá vemos un poco eso en los dos, como arrancan de a poquito a poquito. Y la escena donde sale a correr a la calle, que es lo mismo, es algo que forma parte del mito, el, el, parte del entrenamiento corriendo en las calles de Filadelfia, te muestra una Filadelfia distinta. Esta es la Filadelfia de Adonis. Sí con el tema de los pibes en moto, es algo que Rocky te lo plantea, te lo, te lo establece al principio de la película, dice, y los pibes ahora que les gusta ir sí. en moto, y él sale corriendo, y ya no tiene gente, pibitos que corren con él, como Rocky, sino que estos son los chabones en moto, y la velocidad a la que corre este pibe, en las calles, 200.000 kilómetros por hora, no está acelerado, el Michael B. Jordan agarró y entró a correr, con todo, y las motos van al lado de él. ¿eh? Eso no está editado. Eso es así como se ve en la película. ¿eh? Como
0: hizo Rocky Estalón en la, eh, en la Tremile, primera, que le pegaba
4: pique. Tremendo, tremendo. No sé cómo sobrevivió. Adolio es una pinturita de chocolate. ¿eh? Sí, completamente. Y como decía el D, el cierre que en las en el entrenamiento original de Rocky era subiendo los escalones y saltando arriba del museo, acá se da con las motos, pero teniendo la Rocky arriba. Entonces como que se cierra el círculo de los dos entrenamientos, llegando a Rocky asomándose por la ventana, como diciendo, estoy, acá, estoy luchando claro. y estoy acá, y él diciéndole, estoy entrenando, y llegué gracias a vos. Entonces, es como un ida y vuelta que se da muy lindo. Y algo que y me copa la música del entrenamiento de Creed. muy Nada que ver a la Rocky, absolutamente nada que ver, pero tiene un poco de la épica, que, que tenía la de Bill Conti. Y sí, me cerró toda esa escena corriendo por la calle con las motos, me cerró una bocha y te da ganas de levantarte y empezar a tirar un par, de, un par de golpes vos mismo.
0: Y ahora que mencionás lo de Bill Conti, en esta banda sonora eh, la verdad la podemos poner del lado de Rocky 5 ¿no? Porque tenemos mucho hip-hop y tiene un poco que ver con la saga de Rocky, Rocky. Donde hay hip-hop en la una, en 5 y ahí quedó. En esta oportunidad no tenemos al Lord del soundtrack de la saga Rocky. no ¿Cómo tenemos, no? ¿Cómo no, no? no tenemos a Bill Conti. ¿Ah? En esta oportunidad, el trabajo cayó en las manos de Ludwig Goranson, que nació entre... El flaco nació entre Rocky 3 y Rocky 4 O sea, es un pibito. Contemporáneo. Contemporáneo. Que se hizo conocido por hacer las bandas sonoras de las series Happy Endings, New Girl y, atentí, M, Community. O community. Grandes
1: bandas de sonido. Happy Endings y Community tienen intros que no se pueden creer.
0: También hizo la banda sonora de Fruity Station, que antes mencionaste vos, M, 30 Minutes or Less y Where the Millers, con... Jennifer Aniston Ludwig y le voy a decir así porque es menos jodido que decir Coranson tomó de base toda la historia sonora de Rocky le dio un nuevo enfoque para eso creó temas y llamó a varios artistas del momento y para el tema de entrenamiento llamó a un cantante residente de Filadelfia bastante conocido eh, se llama Mick Mill todos los temas fueron creados por Ludwig e interpretados por distintos artistas inclusive uh. los temas que canta la novia de Creed fueron todos compuestos por él hay dos bandas sonoras Así como fue, por ejemplo, de Batman 89, tenés la banda sonora con música. En ese momento fue Prince. Música de temas originales. Música de temas originales. Y tenés la banda sonora instrumental. La banda sonora con artistas fue publicada por Atlantic Records. Ojo. ¿Dato? La discografía que publicó los discos de los Blue Brothers de Dan Aykroyd. Gran dato. En varios temas se puede llegar a escuchar los clásicos temas Going to Distance y Gonna Fly Now, porque si está Rocky no puede faltar alguno de estos temores.
4: Pero sobre todo donde vamos a encontrar la magia musicalística, como decía el Doctor D, es, creo yo, en lo más increíble visualmente que tiene esta película, que son las dos peleas principales en las que se enfrenta Donis. Y al contrario de lo que sucede en el resto de la saga de Rocky, vemos que la primer pelea tal vez... Es más importante que la segunda. blue
1: corner red corner all right fellas y'all had your instructions in the dressing room obey my commands at all times protect yourself at all times any questions from the blue corner questions from the red corner touch them up be ready one seconds out all
3: right it's about you yep. Yep. it's all about you now you wanted this once want you to make it up mm -hmm. want you to make it out mm -hmm. you do it? do
4: como ya comentamos al principio, al amigo Ryan Coogler, el director de esta película, le gustan mucho las tomas continuas. Mm. Le gusta que la cámara siga a los personajes y que no se corte tanto la acción. Como Birdman. Claro. No, porque Birdman está hecho con edición. Es una falsa toma continua. Ah. Lo que se hizo es: se fueron filmando distintas partes y hay momentos donde pasa por atrás de una columna, a lo largo de una puerta, así, y ahí hay un corte. La, la, la. A Kugler le gustan las tomas continuas de verdad. Que se prenda la cámara y vaya siguiendo a los personajes lo más que se pueda. En Fruitville Station lo hicieron junto con Malky B. Jordan, se lo comentó y el pibe le dijo: Está bueno, hagámoslo porque ahí. Todo el equipo tiene que laburar para que eso funcione. Tenés a los actores y los camarógrafos. Clave, esto es clave. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que se plantearon era: necesitamos algo que sea especial en cuanto a la pelea, que es las peleas que se vean en esta película. Algo que sea el distintivo de Creed. Y ahí es donde el mismo Kugler dice: ¿Por qué no hacemos que una sea una sola toma continua. Claramente no podía ser la última porque pasan muchas cosas y son 12 rounds. Entonces dicen, la primera pelea, donde es la prueba de fuego que tiene Adonis, ¿por qué no hacemos que sea una toma continua? Lo pensaron un poco, y dijeron, es medio una locura, sí, vamos a hacerlo igual, probemos cómo funciona. Esto tiene distintas aristas, cosas muy importantes. Primero, por supuesto, se diseñó toda una coreografía que no es milimétrica, porque hay cosas que no, no se puede medir tan eh, específicamente, pero sí estaban los distintos momentos, un poco el intercambio de golpes que iba a haber, y ahí tuvieron que entrenar principalmente Michael B. Jordan, el boxeador con el que pelea, que es un boxeador de la vida real, tanto los tres boxeadores que aparecen en esta película, el primero con el que pelea, el que está al final, y uno que aparece un poquitito tipo de una publicidad, los tres son boxeadores reales, entonces tenemos a Michael B. Jordan, que tuvo que aprenderse toda una coreografía, el boxeador que pelea con él, pero sobre todo a Benjamin Semanov que ¿quién es? Es el camarógrafo que está arriba del ring con una estética Por supuesto. clave, que es el que se encarga de que toda esa escena funcione, es este muchacho, que tuvo que entrenar junto con ellos dos. Tremendo. Los tres tuvieron que hacer una especie de tríada cerebral para ir llevando de un lado a otro la acción. Y es este muchacho Benjamin que, además, por toda la historia que hay detrás de la estética y cómo se filmó la primera pelea de Rocky, donde justamente estaba adentro del ring el camarógrafo con la estética dando vueltas y esquivando los golpes, para él representaba también como algo muy aspiracional hacerlo. Era como eh, meterse dentro de la historia de, de la filmación de, de las películas en Hollywood, sobre todo. Entonces tuvo que entrenar. Tuvo primero entrenamiento de boxeo él mismo para saber identificar los distintos momentos y en dónde apuntar la cámara. Para no
1: comerse una trompada también, ¿no?
4: Y además aprenderse de memoria cada uno de los movimientos porque él es el que le daba el pie a cada uno de los actores en el momento en el que tienen que aparecer. Entonces. La particularidad que tuvo esta escena es que se filmó en el tercer día de filmación, apenas arrancó. Y además fue lo primero que filmó Estalón, lo primero primero que filmó Estalón, el primer momento en el que regresó a su papel de Rocky fue en esta escena. Entonces, esto se filmó, se armó todo un set, obviamente con un, eh, con un ring, gente alrededor, bastante gente alrededor, toda gente de Filadelfia, extras que contrataron para que fueran ahí a filmar, y después un poquito de green screen para llenarlo en postproducción. Pero había mucha gente. ¿Cuándo entra Stallone en este set y se acerca a las cuerdas del ring, sola la gente empezó a aplaudir y a gritar Rocky, Rocky, desesperado no se estaba filmando, no era, no era parte de la película no se estaba filmando esto eh, está como extra en el DVD lo pueden encontrar en YouTube, el momento donde entra se acerca y la gente empieza a aplaudir y a gritarle y el tipo agarra y empieza a saludar a todos, era el momento en el que él volvía a ser Rocky y espontáneamente toda la gente que estaba ahí empezó a emocionarse y a gritarle a él, Rocky, Rocky a aplaudirlo como si fuera una pelea real esto. O sea, muy terrible. Y era el primer momento en el que él volvía. Claro. O sea, Tremendo. emocionalmente ya era algo bastante zarpado todo esto. Y era muy al principio de la película. O sea, que estaban todos como con el hype de estar haciendo una película de Rocky a flor de piel, absolutamente. Eso
1: los puso bien cachondos para lo que venía, ¿no? Todos
4: completamente cachondos estaban. Entonces se pusieron a realizar toda esta toma. Lo primero que hicieron, algo que además quería que fuera muy importante... Eh, en esta pelea, en todas las peleas es algo que ya había hecho Stallone en las últimas películas de Rocky, es que el sonido fuera real que hubiera sonido real de la pelea ¿Pero qué pasa? Vos estás haciendo una toma continua, entonces la cámara va a ir de un lado hacia el otro, va a tomar de distintos personajes y según el lado hacia el que se mueven los luchadores, se escuchan las voces o de Rocky o del, entrenador, del otro entrenador o de Bianca que está hablando atrás. Entonces lo que hicieron fue poner micrófonos en cada uno de los extremos del ring para grabar como si fuera en estéreo o en surround todo el sonido de toda, la, de toda la pelea. Los personajes hablando, la gente aplaudiendo, gritando. Todo eso se grabó como si fuera un sonido surround. Entonces, después, en edición, de acuerdo a hacia dónde se movían los personajes, agarraban y ponían esta parte de sonido, esta otra parte del sonido, todo sonido real grabado en ese momento. Muy bueno. Y después empiezan a hacer, obviamente, la toma. Esto es... 100% real una toma continua que arranca en el vestuario la cámara los empieza a seguir desde ahí, suben y no se apaga la cámara hasta que la pelea no termina en total la hicieron 13 veces sí, sí. Uf, 13 veces la primera vez que dos veces lograron hacerla completas sin ningún problema Estaban en cuanto, en cuanto a la coreografía veían que se complicaba el director la frenaba y arrancamos de vuelta la única forma de hacerla era esa. Y Ryan Coogler no tenía un backup, no tenía un plan B si esto no funcionaba. Lo que él pensaba era, bueno, a ver, vamos a filmar todo lo que se pueda. De última. Y de última, claro, supongo que el editor algo va a poder inventar, con tantas tomas, algo va a poder inventar para, para que quede y vaya, que quede como está. En la, la toma 11 y la toma 13, fueron las únicas dos que lograron hacer completas. La 11 fue la que finalmente terminó quedando. Y vemos cómo empieza a moverse la cámara cuando le hacen los primeros golpes a Donis, que le empieza a sangrar la ceja. Eso es CGI, no está, no es sangre de verdad. Pero después, cuando él se sienta en el banquillo, lo enfoca un poco la cámara y la cámara después va a enfocar a su contrincante. Ahí entraron y le pusieron, en ese, en ese instante le pusieron un poco de maquillaje de sangre para que lo tenga ahí. Entonces, cuando la cámara lo vuelve a enfocar, ahí ya es eh, efecto. Eh, practical de, effect, practical sí. effect que le pusieron en, en, la, en la ceja. Y así sigue toda, sigue toda la escena. Algunas cosas fueron un toque improvisadas de la pelea, porque era muy difícil tener todo súper coreografiado. El camarógrafo, que fue un genio absoluto, siguiendo perfectamente cada uno de los encuadres. Es impresionante lo que hizo este tipo. Y cuando termina la pelea, que saltan todos al ring y se abrazan y todo, estaban todos emocionados de verdad porque habían logrado, después de 11 veces, después de 11 oh, oh. intentos, habían logrado terminar la escena. Entonces, cuando se sube Bianca, sube el señor y lo empuja, no era algo que estaba escrito. Es como que le salió a decirle: Bien, hijo de puta, terminaste la escena. Y se abrazan todos. Y Stalone estaba loco también abrazándose todos. Y la gente explotó totalmente. Era porque todos no podían creer que había salido bien toda la, toda la, la toma continua. Están todos festejando como locos por esa razón. Después lo hicieron dos veces más, pero la que quedó finalmente fue, fue la primera épica y una escena que se ve del recontra, carajo. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Estamos completamente de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Creo que acá es
1: donde se, se, se ve esto que eh, mencionabas un ratito, que la película... Tiene tintes fantásticos, porque si nos ponemos a ver las, las peleas del Chino Maidana y Michael Malweather, nos queremos pegar un martillazo en los huevos, porque las peleas son realmente una cagada. No se, se abrazan todo el tiempo, bailan, no se pegan, son verdaderamente lentas. muy aburridas. Lentas, no pasa absolutamente nada.
4: Bueno, son así, no, no pueden estar todo el tiempo. ¡Tráiganme
0: boxeadores en serio como Rocky! Por favor. Boxeador en lo de antes. Exacto. Pero
1: bueno, por eso decimos que es una pelea fantástica, ¿no? Porque pasan cosas que en la vida real no se sostendrían. Eh, creo que nuevamente la película recibió críticas eh, de boxeadores expertos diciendo que nuevamente no se podrían sostener la gente tantos rounds pegándose de esa forma.
4: Igual en la primera no pelea importa. fueron dos rounds. En el segundo round lo terminan noqueando al pibas. ¿no? Por supuesto. Pero... No. no me importa. La verdad no, que no, ahí me importa. Lo, que no, lo que no tiene lógica es que el pibe con cero experiencia eh, lo voltea así tan, tan rápido. Se supone que es porque Rocky le tira un truquito. Claro. Y dice, mira, hacele a, a Magali así mal así, después metele así que a mí me lo hizo Apolo y me, me recontra volteó. pasa como lo embocás. Y como que le hace el truco mágico y ahí es donde lo voltea. Pero igual lo tenía que hallar un poco de dedo, me parece. Un poquitito. Igual esta primera pelea no me pareció tan fantástica como las de Rocky. Porque es como bastante más tranca, se miden bastante, se tiran un par de piñas y, y retroceden. No están todo el tiempo dándose eh, a full. Eh, esta, por lo menos, me pareció muy buena. Se ve del carajo. Se ve. Eh, cinematográficamente me parece increíble, increíble esta pelea. Pero la, la gran pelea de la película. va a ser, por supuesto, el bautismo de fuego. que todo luchador en la saga de Rocky debe tener. Que es la gran. Okay, next question, young man in the glasses. What about the contrast between you two? You the overnight success versus Conland's Regs riches background?
5: Nothing happened overnight. I've been fighting for some time now. That's exact. exactly how it happened for this guy. He's an overnight success, never had a damn fight in his life. He's got this shot because he found that name last night. One more. There's a lot of talk about legacy in this fight. Johnson, can you speak to that? Yeah, I've been working on trying to build my own legacy. You know, legacy. Where we had some kind of comedy club. The guy next to him. Now that's what we're talking about, legacy. And I'm cut from that cloth. My father worked on the docks. His father was heavyweight champion of the world. People like Silver Spoon over there. Mm -hmm. You don't know nothing me. about me. I know enough about you. I'm here now. Though. You found I'm yourself here, now. here You a false creep.
1: I I'll show you right now. My pops ain't here. <laughs> Una de las cosas principales que pasaban en la franquicia de Rocky, que acá quizás no pasa tanto, es la construcción de un antagonista, la construcción de una persona a la cual le tengo que llenar la cara de dedos, la construcción quizás de un villano, ¿no? Pasamos por todas estas facetas en la franquicia de Rocky, y acá en Adonis se encuentra faltante ese ese aspecto un poquitito. Tenemos acá un boxeador inglés de la baja parte de Liverpool. Se lo veo como un poquito ignorante, bruto, falta de modales. Y luego nos enteraríamos que es una persona que está condenada a ir a prisión. Las motivaciones de este tal Pretty Ricky Conlan, la verdad que no son las mejores. No son las que esperamos de un digno rival del portador del apellido Creed. Y... Me parece que a mí lo termina bajando de un pedestal también a Adonis, ¿no? Porque enfrente a una persona que, está bien, tenía la potencia para ser el contrincante, tenía la potencia como para enfrentarlo arriba de un ring, pero no me terminó de construir lo que siempre tenía la franquicia Rocky, que era un buen antagonista. Creo que es parte de la intención de la película no mostrarte a un antagonista o a un rival que lo ayude a Adonis a ser Adonis, ¿no? para que todo se centre en la relación entre Rocky y él, pero debo decir que me, me sentí la ausencia de un Claverlang, de un Iván Drago. Y me parece que es un poquito necesario para la película tener un, un Iván Drago, un Apolo Creed en uno y dos. Y creo que acá es una. es una falencia que la película eh, suplanta con cosas que pasan después con Adonis. Pero la sentí, la sentí un poquito la ausencia de un Iván Drago.
0: A este rival no le veo toda la, la, la chapa, la sopa, la polenta que tenían los anteriores. Sí lo veo un poquito con más power, por así decir, que Dixon, el de Rocky Balboa. Ese, este lo veo como, no carisma, sino que, bueno, el otro lo hace porque estaba en la lona, Dixon, en Rocky Balboa, estaba en la lona, mmm, nadie lo quería, ya hacía todo por inercia, no tenía el ojo del tigre. Este lo hace por querer dejar algo a su familia antes de quedar en cana. A este sí lo veo motivado por ese motivo, pero no, no, no llega a convencerme, no me llega a, a generar ese ese amor, no. Ese cariño, esa apreciación por el personaje. Me molesta que, como en todo personaje, al final es... nada, está todavía en pibe. te ganaste mi respeto, te, te, sos bueno. Me molesta eso. Es como las la películas de los X-Men y Magneto. Magneto siempre termina siendo bueno al final de las películas. Ya me molesta que sea todo igual. Y yo no me quiero adelantar hacia el final de esta pelea. Pero este personaje, de todo dentro del, del panteón de los, por así decir, rivales de Rocky, porque dentro de todo esto es un rival de Rocky, porque Creed viene a ser una extensión de Rocky, lo veo como dentro de, de todo esto... De los más bajos, el anteúltimo. O sea, el anteúltimo.
4: El anteúltimo. <risa> Creo que no es, un, no es un, villano, un villano. No es un contrincante que va a quedar memorable en, en la historia de las sagas. Pero sí me gustó, o me resultó interesante en el transcurso de la película, un poco la historia, de dónde viene, que no es un un tipo eh, totalmente malvado y antagonista absolutamente, sino que tiene como su costado de que él ni siquiera tenía ganas de hacer esta pelea. Cuando está hablando con su manager, le dice... Mirá, tenés que venir y pirar con este pibe porque está guita. Y el tipo dice: Pero. No Posta. quiero, no quiero ser recordado por hacer esto, por hacer esta paparruchada. Porque suponía que le iba a llenar la cara de dedos en dos minutos, obviamente. Un Pibe que tenía, no solo tenía cero experiencia, sino que estaba medio como disfrazando su, su récord, eh, su track record, tomando las peleas esas ilegales de México como que existían.
0: ¿Qué es lo que le criticaban a Dixon en Rocky Balboa? Que era. Lo estaba haciendo por guita, porque se iba a aprovechar de un viejo que era Rocky Balboa en ese momento. Es exactamente la misma situación pero en este caso es el mismo boxeador contrincante el que lo ve y no que se lo plantean desde el lado de afuera y no lo quiere ver.
4: Yo creo que lo que pasa acá es el el inverso de lo que veníamos, teníamos en Rocky I, donde estaba Creed súper popular, quería hacer una especie de evento loco y busca al underdog desconocido acá tenemos a este boxeador que en ningún momento se pone en duda su, su posición de campeón, no pasa como eh, teníamos en Rocky Balboa con Dixon, es un tipo que se ganó el título a fuerza de golpearse y boxear y, y ser un campeón de verdad pero le surge este problema y lo que busca es al revés, pelear con alguien con nombre, alguien conocido por más que no tiene experiencia pero que eso le sirva para hacer una pelea más show digamos, que principalmente recaude mucha plata es como la inversa de lo que veíamos en Rocky 1 y es un personaje que tiene muy poco desarrollo, Bueno, en la película hay muy poquitito lo que vemos del tipo, de hecho eh, la razón por la cual lo van a meter en cana es 20 segundos, una especie de flash de noticias que se te pasa, te lo perdiste y no entendés nada de lo que sucede después, muy difícil engancharlo eso pero sin embargo, a pesar de eso, un poco me, me gustó que no sea directamente un matón, un tipo malvado. Es, está en una situación jodida y bueno, va a pelear y hace lo que puede. Eh, pero no, no, no va a ser un villano memorable, definitivamente, para nada. Ladies
3: and gentlemen, let's stars and Stripes. His professional record, 16 fights, 16 victories. The challenger, Adonis, Hollywood Creed! And fighting out of the blue corner, wearing black with blue, with 36 fights, 28 KOs. He's the fight heavyweight champion of the world, Pretty Ricky
0: Lo que destaco de esta pelea final, que va de la mano del director, es la toma continua que hay desde que empieza la charla de la previa en el vestuario, que empieza Rocky moviéndose de acostado, es genial, diciéndole esto no lo haces por vos, no lo haces por vos, no lo haces por tu padre, no lo haces por mí, esto lo haces, fíjate dónde llegás, dale, da todo lo de vos. Y va el entrenador, no me acuerdo el nombre. El que. Bueno Y va el otro entrenador y empieza así a practicar, a precalentar. Toda esa toma me encantó cómo va girando alrededor de ellos el movimiento, el speak, el speech de, de Rocky, y va el camino hasta, hacia el ring. Toda esa toma me encantó. Ya cuando la vi la primera vez, me, me fascinó esa toma continua, que es lo que, estás, lo que dijiste vos antes, de que el, el director es fanático de hacer todo eso, y hasta que sube al ring... Me, me pareció genial. Y le decía a la Doctora D, es, me encantó. Sí, creo que lo que dice el D es eh, como un punto fuerte para
1: toda esta pelea, ¿no? Porque tiene una carga no sé si artística, como en Rocky Balboa en un momento empezó a aparecer, ¿no? El tema de lo artístico, que fue muy fuerte eh, en Rocky Balboa en la última pelea. Pero técnicamente pareciera como muy correcta la pelea. Mucho más correcta que otras películas el, de Rocky. Es
4: bastante realista comparando con el, la exageración de otras peleas. Por supuesto, pero...
1: La fantasía corre de la mano de un Adonis que banca una pelea que estaba muy por fuera de sus, de sus capacidades. Pero que en algún punto, no sé si es la filmación, no sé si es el desarrollo de la pelea, cómo Adonis va encontrando su lugar en, la, en el box y se va como motivando, ¿no? Viste como cuando Rocky en las primeras peleas en algún punto lo dejaba de escuchar a Mickey y era Rocky bancándose todas las piñas en la jeta como un Scania en la General pasa a 100 kilómetros por hora. Y en un momento Donis cumple ese rol, ¿no? Dice, o como Apolo Crico decía, A esto se termina cuando se termina, vieja, ya
4: Sí, bueno. acá lo que, se, lo que se hace, se da un momento Iván Drago, sí. cuando Rocky está peleando con Iván Drago y de repente le mete un par de piñas y, y Drago como que se queda así, medio que no puede creer que lo embocó y Duke le tira, viste, ahí lo diste, viste que sangra, puede sangrar, es humano, así... Lo mismo sucede acá, cuando logran bocarle un par de ñapis y el tipo Conlan queda como, como que no puede creer que medio lo, lo mareó, empieza a crecer. Ahí donde dice, no. ah, viste, te puedo, te la puedo, me la puedo bancar, me la puedo bancar. Hay como un, 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 una progresión en el crecimiento
1: adentro del ring que, que me parece muy rica y no sé si es en una de las peleas donde está más ordenado ese crecimiento porque cuando Rocky a veces lo hacía era como más explosivo, no, pum pum, te puse una piña y acá tenés 700.000 piñas más
4: aquí es como más progresivo el crecimiento y te lo puedes creer. Sí, sí, es mucho, mucho más realista definitivamente, mucho más realista las peleas que hacía Rocky sobre todo en las primeras cuatro películas era los, cuando hacían el montaje de los rounds del <risas> medio era, pa, 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 todo el tiempo así, ¡ah! dándose unas cosas monstruosas y, ¡ah! y, lo, y lo, cuando lo, lo tira con contra las cuerdas toda Una cosa muy eh, Tremenda Y acá es mucho más medida Mucho más creíble Sí, acá
1: creo que se nota Algo que a lo largo De toda la película Se nota que le cuesta Se nota que le cuesta Pero me parece Que lo hace bien Que es como asornar Al Rocky Que sucedió En otras décadas Con toda su impronta ...allornarla a los 2015, ¿no? Que en Rocky Balboa quizás todavía no pasaba... ...porque viste que los 2000 fueron medios ambiguos, ¿no? En todo eso. Eh, el celular estaba saliendo... ...era como que no, no, no está... No, no, ...no hubo un cambio social tan importante. Pero ya en la década del 2015 al 2020... ...la que estamos viviendo, señoras y señores...
0: Década de cinco años,
1: ...es como... Que fue mucho más violento. Y creo que la película constantemente pelea entre un Rocky que está anclado a los 70, a los 80, y que de golpe te tiene que mostrar un Adonis que es del día de hoy, ¿no? Y, y creo que la pelea es como un buen resumen de todo eso. Y se nota mucho el, el uso de tecnología más como actual o más eh, contemporánea para mostrarte una pelea que es más realista que las peleas de Rocky más allá de que es fantástico porque a Donnie se banca una cantidad de piñas que nunca se podría bancar no con esa carita tan hermosa que tiene de chocolate pero, pero se las banca y ahí está la fantasía entonces de golpe en esta pelea me parece que es es un vínculo muy potable para secuelas que puedan venir de Creed o de otros personajes que se desprenden después de la saga que te puedan contar una historia de box tanto deportivamente que en esta escena final se nota muy bien como artísticamente no es como un buen vehículo, me parece que el resultado fue muy bueno, que yo tenía muchísimo miedo porque en otras peleas podés jugar con cierta epicidad acá eran dos jóvenes eh, que se estaban peleando no era que Rocky la leyenda que se enfrenta contra un campeón, eran medio raros todos los elementos que componían esta pelea pero me parece que el resultado fue muy potable para el futuro
4: y acá hay, yo creo, dos momentos magníficos que a mí por lo menos me, 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 me tocaron mucho el primero es la remake de la escena de Córtame el párpado, que en este caso está con el ojo ahí reventando. Y cuando el, el médico que está ahí en, la, en el ring sube, le tapa el otro ojo y le toca por atrás y le va marcando lo, los dedos que le mostraba. Eso me pareció un guiñito Topi, sí. pequeño muy bueno, muy bueno. Muy old school también, ¿eh? Muy, sí, me, me pareció sí, como muy, sí. muy vieja
0: escuela. Hubiera quedado muy bien que lo haga Rocky, porque también pensaba en eso, de la, de la vieja escuela.
4: Pero me pareció una forma inteligente de volver a colocar nuevamente la construcción del mito rockiano, el tema del ojo en compota que teníamos en Rocky 1 con, una, con un War twist. Y después arranca el round final, clave en todas las películas de Rocky, menos en Rocky 5. Hay dos momentos en la pelea que me parecieron como súper tremendos. El primero de todos es cuando termina el montaje de todo el medio, todo el intermedio de, la, de los distintos rounds. Llega al anteúltimo, donde están dándose unas piñas. Cuando lo noquea a Donis que pega una vuelta, boom, cae terriblemente. Primero, acá lo que sucedió es que el mismo Sylvester Stallone decía un toque en joda y un toque de verdad.
1: Perversamente.
4: Decía, mira, la realidad es que para para verdaderamente formar parte del universo de Rocky, en algún momento te tenés que comer una piña de verdad. ¡El bautismo de carne! Dice que él, él lo llamaba Dead Man Walking, hombre muerto caminando, dice. <risa> Todos los actores que, pasaron, que se subieron a este ring, eh, actores, no no los bolsillos profesionales, eh, se, comieron. se comieron una. Se comieron una, yo me la comí. Eh, a Postlo se la comió. Car dijo, Car Carl Weather me puso y me volteó. A carlo volteó Dolph Langer. Todos, claro, todos se dieron una, todos se dieron una. Eh, pero está bien, no te preocupes, no hay problema. No, no es cero hacerlo. Te lo comento, viste. Vos fijate, no sé, o qué te parece. Despedilo si no lo haces. Y a Donis le, y Michael Villarran le dice: No, no, yo me la banco, me la banco. Sí, sí, yo quiero. ¿Estás seguro? le dice, tanto. o sea, ¿estás seguro? dice, dale, dale que me la rebanco, me la rebanco. Entonces, cuando van a hacer esta escena donde lo noquea que tenía que pegarle de verdad, suavecito, ¿no? Sí. Era eso. Esta lomba lo agarra al muchacho que hace el Ricky Conlan y le dice Ponele un poquitito de swing. A esta, a esta, a esta, ponele un poquitito más de swing. Metele magia, papá. Claro, un poquito nada más, un poquito. Entonces, en una de las, no sé si la primera, una de las primeras tomas de esa ñapi. Que después Estalón subió el videíto a, a Instagram, <risa> Forro, Estalón. <creo>. Forro. <risa> Forro.
1: <risa> Buchón de
4: mierda. Agarra Conlan, dice, bueno, dale, está. Se ve, el video es increíble, lo buscan, lo van a encontrar. Conlan está con el puño yendo para atrás y para adelante, como eh, apuntándole a la cara. Y eh, Michael Villona está girando hacia el lado donde tiene que caer, como también apuntándole al puño, digamos. Están los dos como <risa> practicando así para que cuando digan acción, el pibe hace pum, bi, listo, y él se tira y queda como todo, engancha perfecto. Están así, me, me, me todo perfecto Acción. ¡Boom! Cae Mike Williamson y lo noqueó. Por creo que 10 segundos. ¡Eh, aquí está el pibe. <risas> por 10 segundos el pibe Quedó out totalmente. Blackout. Bueno, lo golpearon un poquitito Le dijeron, che, che, pie está bien. Dije, se despertó así y dice que el pie se levantó. medio así de eso. Dijo, dale, hagamos la vuelta. Vamos, hagamos la vuelta. Y si sí, hiciera un par de tomas más, ya no con el golpe tan fuerte. <risa> pero lo durmió, lo durmió ahí directamente. Se puso bastante swing. Michael, Michael. Y, y Silvester, un amigo. Sí, sí, sí. La y después papá. agarró y cagándose de risa subió el video. Que lo, lo pueden genial. encontrar en YouTube, están en todos lados.
1: Es como el padre jodón que dice, ah, te pusiste en pedo, pibe. <risa>
4: Terrible, terrible como lo durmió y cayó puff, ahí. Y es un momento que, en la pelea, es donde para mí arranca la épica. Que es una pelea que, como decía, como decía Goldstein, es bastante normal, pero eso también hace que no, no sientas, o a mí me pasó por lo menos en el principio, no sentí como esa cosa de furia balboística que había en, en otras peleas. Pero cuando lo voltea, que cae y empiezan a aparecer las imágenes... sí bueno, aparece una, aparece Roque, aparece la madre, aparece Bianca, el de chiquitito, todo perfecto. Y hay una decisión brillante donde hizo que todo mi fuego interior saliera, que hay segundos de, de Apolo. Que se lo, en, en una escena donde creo que le estaba peleando con Rocky, sí. que se lo ve a, a, de fondo como moviéndose así y pone un sonido como de un tigre que hace. ¡ruh! Y el tigre <risa> salta y se levanta. Y los comentadores dicen: Se levantó como poseído. Y ahí levanté los brazos y dije: Vamos, Apolo, dale, Apolo. Como que el, el, es el momento en el que.
0: Fue poseído.
4: El momento en el que verdaderamente abraza el legado cridiano. cridiano exactamente. Y se levanta y logra terminar el, ese round donde ya tranquilamente lo pueden haber volteado. Y seguido de eso viene la remake de la escena del ojo, como estaba en Rocky I, clave para reconstruir nuevamente el mito roquillano de la primera película, que en este caso tiene el de twist, que no es cortame el parpa, sino que es cuántos dedos tengo. Claro. Y ahí es donde le golpean la nuca marcándole la cantidad de dos, me parece un guiño brillante yeah. y muy inteligente para mantenerla, para que siga, siga siendo una escena icónica sin repetirla al pedo. Un detalle muy old school, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y ahí es donde empieza el round final donde verdaderamente me terminé de emocionar, sobre todo viéndolo después de tener todas las otras películas frescas. Que es cuando agarra, Rocky le da el discurso final, le dice vos me enseñaste a luchar, eh, voy a luchar esto, vos tenés que luchar también, acordate que te quiero, qué sé yo. Y cuando se levanta Adonis, empieza a sonar la música de Rocky de fondo Vamos. y me volví loco y ya empecé a mover los brazos, me levanté de la silla cuando estaba viendo de vuelta Lijo, la ya está
0: soltando el loco este! Fue terrible, fue tele. terrible
4: y, y todo, toda esa escena, hasta que termina la pelea, morí. Sí. Ay, compré, compré, pero ciegamente. Es, es muy bueno en esta pelea como
1: Rocky... Asume el papel de Mickey, en cierto punto, o asume el papel motivacional, y, y en esa frase que le tira a Donis, en todo ese párrafo que le, que le dice, no y lo motiva, ves las seis películas de Rocky en experiencia, ¿no? El tipo de Filadelfia que no sabía articular cinco palabras, ¿no? Sin mover los brazos, sin hablar todo así, de golpe tira un párrafo que puede levantar a los muertos, ¿No? es casi un Lázaro, levántate y cágalo a piñas eh, modificando un poco los versos de la Biblia pero versión libre, <risa> claro freestyle y creo que nos deja planteado más allá de que esto es un spin-off nuevamente a un posible Rocky a retomar más adelante que tenga la beta de el Rocky que vive, pero que tenga una beta de Rocky entrenador muy interesante con una escuela de boxeo entonces me motiva también, me deja esta Creed una ventana hacia el futuro muy interesante para atravesar.
0: Rocky, Apollo Creed's son looks at you
3: and says, "Family. What does that mean to you? It means I'm a lucky guy. What can I say? un kid, he's a real fighter, and he's uh, helping me fight a luchar, things, so I appreciate
0: it. I really do. Adonis, I know you never met your father, but if he was here tonight, what would you want to say to him?
3: I just le dije that I love him. I, I know he ain't leaving me on purpose. And, uh, I'm proud
4: to be a Gracias,
0: <laughs> Thanks, Adonis, y congratulations on a sensational performance. Jim.
4: Las estimaciones decían que iba a arrancar con toda la furia con 35 millones de dólares. Y terminó levantando 43. Tranquilo. No fue. Un tanque arrasador como otras películas de Rocky. Pero terminó juntando más de 170 millones de dólares con un presupuesto de 35. O sea que no es nada despreciable, definitivamente. Muy bien, muy bien. Y todo el mundo la amó. Creo que un poco excesivamente, tal vez. Pero generó un hype positivo fenomenal. Hasta el punto que estuvo nominada para muchísimos premios. Entre ellos ganó... El amigo Silvester, el globo de oro mejor actor de reparto Hermoso. por su papel acá, algo Hermoso. que nos llenó de amor completamente Hermoso. y estuvo nominado para los Oscars también por el mismo papel, una cosa impresionante, mismo impresionante.
1: Se había empezado a hypear desde redes sociales y algunos agentes de prensa libres eh, que decían que Creed podía estar nominado a mejor película.
4: Sí, no llegó, no llegó, no llegó y tampoco se llevó el Oscar el amigo Silvester. Yo en el Pro de los Oscars voté por el otro que ganó, así que... Oh te, lo, ¡Oh, te lo grinché! ¡Oh, te lo grinché! Pero por supuesto que enseguida se confirmó secuela, Creed 2 con fecha de estreno para noviembre de 2017. Veremos qué, sucede. veremos qué sucede, veremos qué nos depara en esta nueva saga que aparentemente acaba de construirse.
1: Entonces tenemos a Creed que retoma el ADN de Apolo... Aquel Apolo que supimos ver embadurnado en sudor, abrazado en las playas eh, de Los Ángeles a Estalón, trotando libremente en una escena homoerótica hermosa, una escena llena de bromance. Recordamos en Adonis, recordamos en Adonis, lo miro a los ojos al Doctor D porque sé que esa escena le encantó. Recordamos esa escena infestada de genes de Adonis. Entonces esta, esta saga pretende retomar lo que Rocky no supo dar. Un campeón eterno del box. Una leyenda del deporte. Y quizás un nuevo dios para el panteón del box. Adonis Creed.
4: Si episodio te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si querés escuchar todos los episodios, puedes encontrar Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca LUNFA FM en Twitter o en Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web LUNFA.FM donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles como por ejemplo PodAWANS dedicado íntegramente al universo de Star Wars. Busca PodAWANS en LUNFA.FM.